0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב
0: שלום לכם. בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו אמש בקרבות בצפון הרצועה, הודעה הנמסרה למשפחותיהם. סגן ירון אליעזר צ'יטיז, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי. סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד שקד, גבעתי. סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. ארבעה לוחמים שנפלו בקרבות ברצועה יובאו היום למנוחת עולמים. סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, לוחם בגדוד 8104 בעוצבת ראם, התאמן ב הבוקר בחלקה הצבאית בהר הרצל. רב סמל במילואים יוסף גיטארץ, לוחם שריון בגדוד 7029 בעוצבת ראם, יובא למנוחות ב-11:00 בבית העלמין בקריית שאול. הלווייתו של סרן במילואים שאול גרינגליק, קצין בגדוד 931 של חטיבת הנחל, תארך באחת בצהריים בבית העלמין ברעננה. רב סרן שי שמריז, מפקד פלוגה בגדוד 931 של חטיבת הנחל, יובא למנוחת עולמים בשתיים ורבע אחר הצהריים בבית העלמין במשואות יצחק. יהי זכרם ברוך. אמש הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים מאור לביא, לוחם בגדוד 450 של חטיבת ביסלח, אשתו ענבר נפרדה ממנו.
2: כשבאת לבקר והיית עם הבנות, אמרת לי שזרק רק מחדד לך בשביל מה אתה נלחם. עכשיו, כשאתה כל כך קרוב לריבונו של עולם, תהפוך שם שולחנות, כדי שיהיה לנו כאן טוב, אוהבת אותך וכל ליבי.
0: המגעים חטוף, לעסקת שחרור חטופים נוספת. השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר והיועץ לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ייק סליבן נועדו הלילה בוושינגטון. הם שוחחו על גיבוש תוכנית ליום שאחרי המלחמה, כולל סוגיית הממשל והביטחון ברצועת עזה, ועל מעבר לשלב נוסף בלחימה שמטרתו מיקוד ביעדי חמאס בעלי ערך גבוה. כך דיווח גורם בבית הלבן, על פי סוכנות הידיעות רויטרס. התמרון הקרקעי בשטח הרצועה מתרחב וכוחות צה״ל החלו לפעול גם במחנות הפליטים במרכז הרצועה. אוגדה 36 יצאה להתקפה על מחנה הפליטים מאל בורג'. הרמטכ״ל, רב-אלוף הרצי הלוי, אמר אמש כי פעולתם של הכוחות הקרקעיים מביאה ערך מוסף ייחודי, והוא השמדת תשתיות שלא ניתן לבצע מהאוויר. הרמטכ״ל הוסיף, צה״ל לקח בשבי מאות מחבלים.
3: צה"ל קרוב להשלמת פירוק דודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים ולקחנו מאות בשבי.
0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי ירד 12 כטב"מים, שלושה טילים בליסטיים ששוגרו נגד ספינות ושני טילי שיוט לתקיפה יבשתית בים סוף שנורו על ידי החות'ים. אמש ירד מטוס קרב של חיל האוויר מטרה במרחב האווירי בים סוף ששוגרה לעבר ישראל בידי החות'ים, היא לא חצתה את שטח ישראל. דובר צה"ל, תת דניאל הגארי אמר, זו פעולת טרור איראנית.
4: הירי על ידי החות'ים לעבר שטח מדינת ישראל הוא פעולת טרור. זוהי פעולה שמבוצעת בהכוונה של איראן ובאמצעות מודיעין ואמצעי לחימה איראניים.
0: נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, תוקפת בחריפות את השר הממונה עליה, איתמר בן גביר, לאחר שהודיעה כי לא יאריך את כהונתה בעקבות חוסר אמון מוחלט בין השניים כהגדרתו. בהודעה מטעם הנציבה נכתב החלטה לא מפתיעה של שר חסר אחריות, תלוש מהמציאות וילדותי, המעידות על אי הבנתו בשב"ס. הנציבה תשיב למכתב השר בערכאה הנכונה. הסמכות להארכת כהונתה של הנציבה נמצאת בידי הממשלה, וההחלטה לא קואליציוני על הקמת ממשלת החירום בין ראש הממשלה נתניהו לשר בני גנץ, שבו נקבע כי כלל המינויים הבכירים יוארכו אוטומטית במהלך תקופת המלחמה. בנוגע להארכת כהונתו של מפכ"ל המשטר, הרב ניצב יעקב שבתאי, נמסר מטעם השר בן גביר כי השניים נפגשו לדון בנושא אמש, והפגישה הייתה באווירה חיובית. הרשויות המקומיות בהודו ממשיכות לחקור את הפיצוץ שאירע אתמול סמוך לשגרירות ישראל בבירה ניו דלהי. בזירה נמצא מכתב איומים כלפי שגריר ישראל בהודו. בכיווני החקירה שנבדקים כעת אה, עוסקים בנ... האם מדובר בניסיון להעביר מסר לישראל בהקשר למלחמה בעזה, או אולי מסר בעקבות חיסול הבכיר האיראני בסוריה שלשום. בעקבות האירוע במטה לביטחון לאומי חידדו את ההנחיות לשוהים בהודו והמליצו להימנע מהגעה למקומות הומי אדם ולמקומות המזוהים כי ערביים או יהודים וישראלים. שר הביטחון יואב גלנט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציגו אמש את תוכנית המענקים למשרתי המילואים בהיקף 9 מיליארד שקל. על פי התוכנית, משרתי המילואים ימשיכו לקבל מענק חודשי בסך 1,400 שקל, והיקף הסיוע הכולל כאמור להגיע ל-9 מיליארד. משרת מילואים פעיל ששירת במשך יותר מ-60 יום, יוסיף לקבל את התגמול המיוחד בסך כ-130 שקלים ליום. בנוסף, יקבלו הלוחמים ששירתו יותר מחודש וחצי מענק חד פעמי בסך 2 ביטחון גלנט אמר, הגיע הזמן להחזיר להם תודה.
4: המחויבות ההדדית בחוזה הבלתי כתוב בין המדינה לבין משרתי המילואים קובעת כללים ברורים ופשוטים. כפי שהם התייצבו בלי להציב תנאים, כמדינה יש מחויבות עליונה לדאוג לכל צורכיהם.
0: ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע, הביסה אמש 4-0 את הפועל חיפה במחזור השנים-עשר בליגה. עוד ניצחון שני להפועל ירושלים, 2-1 על הפועל תל אביב, משאר ניצחון בתוספת הזמן, ומכבי נתניה עם המאמן החדש גיא צרפתי, ניצחה 1-0 את מועדון ספורט אשדוד. בליגת העל בכדורסל עירוני קריית עתא גברה על הפועל חולון, 86-82. מזג האוויר מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בהרים ובמזרח הארץ, בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח
5: הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח,
0: כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 27 בדצמבר 2023, ט"ו בטבת תשפ"ד. גם הבוקר מותרים לפרסום שמות חללים, מדובר בשלושה קצין ושני לוחמים בפלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
6: שלום אפי, כן, מדובר על קרב שניהלה אה, חטיבת גבעתי אתמול במהלך שעות הערב בשכונת דראג' תופח בצפון הרצועה ובהיתקלות עם מחבלים נפלו קצין ושני לוחמים מגדוד שקד של גבעתי, שמותיהם הותרו הבוקר לפרסום. סגן ירון אליעזר צ'יטיז, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד של גבעתי סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם גדוד שקד של חטיבת גבעתי. סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל. לוחם גדוד שקד של חטיבת גבעתי, כאמור השלושה נפלו אמש במהלך היתקלות עם מחבלים, מניין חללי צה״ל בקרבות אה, ברצועת עזה מתחילת התמרון עולה הבוקר ל-164. יהי
0: זכרם ברוך. אמן. ובינתיים דורון הלחימה אה, מעמיקה כפי שהגדיר זאת אתמול דובר צה״ל. נכון מאוד,
6: למעשה אפי, אנחנו רואים את הקרב הזה שהתנהל בצפון הרצועה, בשכונת דראג' תופח, אבל, אבל במקביל אליו, כוחות צה"ל פועלים בעוד שני מוקדים. יש את המוקד כמובן בח'אן יונס, שהוא המוקד המרכזי, עם האוגדה הגדולה ביותר, ושם המשימה אולי החשובה יותר, אבל עכשיו צה"ל פתח גם בהתקפה על מחנות המרכז, מחנות הפליטים של מרכז רצועת עזה, כשהמחנה הראשון הוא מחנה אל-בורז', שם יש גדוד של כאלף מחבלים שהוקדש 36 פתחה בהתקפה עליו במהלך היממה האחרונה. אנחנו כבר רואים מפיק קרבות שמתחילים להתנהל במהלך היממה האחרונה במחנה הפליטים אל בורג' והמטרה למעשה היא ששני מחנות הפליטים העיקריים שנמצאים בחזית, כלומר מול הגבול, סמוך מאוד לעוטף עזה, שזה אל בורג' ומחנה הפליטים אל מורזי, ששניהם יטופלו, הגדודים של חמאס שם יפורקו, וככל שאפשר, ככל שיוותר הזמן לצה"ל בהמשך התמרון הקרקעי, לטפל גם בשני, בשני הגדודים הנוספים שנמצאים יותר מאחורה, דיר אל-בלח ונוסירת, אבל בשלב הזה כאמור, התקפה של צה"ל במשולב בצפון הרצועה, במרכזה ובדרומה.
0: תודה, דורון. תשע דקות וחצי אחרי השעה שש, שמותיהם של שלושת החללים של גדוד שקט של גבעתי. הותרו לפרסום הבוקר ב-6, הם כמובן לא מופיעים בעיתונים, כמו שאמר דורון, סגן ירון אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה, סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל, יהי זכרם ברוך. כותרות העיתונים בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, התחזית של צמרת צה״ל לדרג המדיני, שנת לחימה. הפעילות המתמשכת בעזה בעצימויות שונות תשפיע על הפעלת מערך המילואים, המשק האזרחי ועל חזרת תושבים לבתים. רב אלוף הלוי אומר, אין קיצורי דרך בפירוק ארגון טרור, כותב יוסי יהושע, מאמר הפרשנות שמקבל הבלטה, שמאת נחום ברנע, תחליטו כבר, אני פה בודק מתוך צילום של העמוד הראשון, אני לא יכול להיכנס לתוך... Uh, הטקסט עצמו, אז אני מניח שאנחנו מרנע כותב על הדרג המדיני כשהכותרת היא תחליטו כבר. Uh, עוד בשער של ידיעות אחרונות, 9 מיליארד שקל תוכנית ההטבות למילואימניקים. גיבורי ישראל, הלוחמים שנפלו במלחמה והמועמד של בן גביר לנציב השב"ס, המזכיר הביטחוני שלו, מדווחים לירן תמרי ומאיר תורג'מן בעמוד 12. בישראל היום uh, נפלו על הגנת המולדת תמונת ששת הלוחמים ששמותיהם אותרו לפרסום אתמול. אתגר פילדלפי, זו הכותרת הראשית מאת שירית אביטן כהן, הציר המקולל מהווה עורק הברחות ראשי ודרכו כנראה הגיעו כמויות הנשק לקראת טבח 7 באוקטובר למרות שהוא מחייב טיפול, צפויה ישראל שלא להשתלט עליו ולהסתפק בפעולות נקודתיות הדיווח המלא בעמודים 2-3 בישראל היום, מאמרי פרשנות הדוקטור מייקל אורן כותב עם כל ההבנה לעמדתו של ביידן אפשר לומר לאמריקנים כן אבל. יואב לימור כותב, ההשתלטות על רפיח חיונית אבל מהווה אתגר בשל בעיית הפליטים. נדב שרגאי כותב, במקום שנהיה ראויים לנופלים, העמקת הקרע מחללת את כבודם. <חיות>, חיות וחיוכים, אחרי שבועות ברצועה, המפגשים המרגשים של הלוחמים עם חיות המחמד. הגעגוע הוא כמו לכל בן משפחה, אומר אחד מהם, אה, הכתבה עם התמונות היפות בעמוד 15 בישראל אה, היום. ב"הארץ" הכותרת הראשית, שישה חיילים נהרגו ברצועה, המתיחות בצפון מתעצמת. התמונה הגדולה בשער של דובר צה"ל היא של חיילים בשכונת שג'עייה בעזה. לפי צה"ל, הכוחות פעלו אתמול במחנות הפליטים שבמרכז הרצועה ואיתרו שם מתקני חמאס ואמצעי לחימה. עמוס הראל כותב על מחיר הדמים, ההתנגשות המיוחסת לישראל בחייו של בכיר משמרות המהפכה האיראנים מוסבי שלשום, היא אחת ההתפתחויות המשמעותיות במלחמה עד כה. מותו נתפס באזור כאיתות ישראלי על כך שאיראן לא תוכל להמשיך ליהנות מחסינות בעודה יוזמת ומממנת טרור באמצעות שליחים נגדה. הוא גם מקרב אותנו לאפשרות של הסלמה גוברת מול חיזבאללה. ממש בדקות הקרובות נדון בתגובה האפשרית של איראן בזירת הסייבר בנושא הזה. מתחת לקיפול ב"הארץ" בן גביר הודיע לנציבת שב"ס שלא יאריך את כהונתה בניגוד לסיכום בין נתניהו לגנץ. חרף ההמלצות המדינה מספקת סיוע תזונתי חלקי במלחמה, מדווח בר פלג וגם כתבה מתורגמת מניו יורק טיימס על הפליטים בעזה: "רק לבורגנים בעזה יש אוהלים אמיתיים, הגשם, הקור והיעדר מים נקיים רק מחמירים את מצבם של תושבי הרצועה שנעקרו מבתיהם" הכתבה מתורגמת לעברית בעמוד 4 ב"הארץ". במעריב, ישראל מצדיעה לכם תמונות ששת הלוחמים ששמותיהם הותרו לפרסום אתמול. משפחתו של סמל ראשון במילואים יוסף גיטר צקריה את מכתבו האחרון: אני נפלתי בכבוד למען עמי, אין לי חרטות. ציטוט, מלחמה ארוכה וקשה בכל הגזרות, סוף ציטוט, הרמטכ"ל אמר כי צה"ל מרכז את המאמצים בדרום הרצועה ובמחנות המרכז, אין קיצורי דרך. בעמוד 5 כותב טל אברהם תיאום ציפיות, ככל שהמתחים בחברה הישראלית יגברו, השסעים יתרחבו, המלחמות הפוליטיות התעצמו וחברי ממשלה יזרקו אחריות על ראשי הצבא והתענו לחוסר תפקוד ותוצאות בצה"ל, המקום שלשם בדיוק מכוון חמאס על מנת להעצים את הישגיו. כך מסיים לברם את מאמר הפרשנות שלו, עוד בשער של מעריב, בניגוד להסכמים, בן גביר הדיח את נציבת שירות בתי הסוהר. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, גם כן, גם פה, של הרמטכ"ל, הרצי הלוי, It may take months to get חמאס leaders, המצוד אחר מנהיגי חמאס אסול, עלול להימשך חודשים. ביידן קולס קטארי אמיר, as דרמר visits וושינגטון. ביידן שוחח עם ראש ממשלת קטאר, סליחה, עם אמיר קטאר, כשבמקביל עשה רון דרמר מבקר בוושינגטון. שמענו בחדשות הלילה שדרמר נועד עם ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי לנשיא ארצות הברית. הידעתם, ג'ודי סיגל איצקוביץ' מדווחת, שחיילים מצאו מנורת שמן. שמורה היטב, שמורה באופן מושלם, פרפקטלי פריזרבד, בת 1,500 שנה סמוך לעזה, סמוך לעזה, כך הודיעה רשות העתיקות, ויש פה גם את שמות חיילי המילואים שמצאו אותה, נתנאל מלכיאור ואלון שגב מגדוד 404 של התותחנים, אם אני מבין נכון, את האנגלית, ויש גם תמונה של המנורה, אוקיי. Okay. בחברה החרדית, יתד נאמן, שר הביטחון רומז, ישראל פעלה באיראן, החייל שמצא חנוכיה בשג'איה נהרג אתמול, השם ייקום דמו, מאור לביא, הבקשה שנותרה כצוואה מצמררת, אשמח להחזיר החנוכיה לי ועליה, וגם הממשלה תדון היום בדחיית הבחירות המקומיות. ככל שיוחלט לא לדחות את הבחירות, יתקיים דיון ביום ראשון הקרוב, כאילו ניתן צו על תנאי בבג"ץ, אחרי שהדיון שנועד להיום נדחה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות נוספות מעולם סביב הלחימה ועיתוני הכלכלה. שש ורבע. ישראל בעיצומה של מלחמה בכמה זירות. בזמן שכוחות צה"ל נלחמים בשטח רצועת עזה, אחת לכמה ימים או שבועות, אנחנו נאלצים להילחם גם במלחמה פסיכולוגית, כשחמאס מפיץ סרטונים של החטופים. שאלה שמטרידה לא מעט מומחים היא מה הסיכוי שבקרוב תפתח, תיפתח נגד ישראל חזית נוספת שאינה קרקעית ואינה פסיכולוגית. אני מניח שרבים מאיתנו סברו שלשום, כשהייתה הפסקת החשמל הנרחבת ברחבי ישראל, שמדובר ובכל מקרה דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון, ממקימי מערך הסייבר של שבק, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי. בעצם מלחמת הסייבר היא קיימת כל הזמן, נכון? איך, על פי הדיווחים של מטה הסייבר הלאומי, מדי יום, מדי רגע, יש ניסיונות לפרוץ לאתרים חשובים רגישים.
7: אכן כן, אנחנו לא רואים את זה בעין, אבל אנחנו בהחלט חווים את זה מדי פעם בכל מיני מערכות. יש כל יום, כל הזמן, כל שעה, כבר די הרבה שנים, מלחמת סייבר בינינו לבין גורמים רבים, ביניהם גם האיראנים, לא רק האיראנים, אבל גם האיראנים. ומתחילת המערכה הנוכחית יש התגברות מאוד רצינית של האירוע הזה, כאשר למתחילת המערכה אנחנו כבר חווינו במדינת ישראל מאות רבות של מתקפות. מעורבים בזה גורמים שונים ומשונים. אחד הדברים היותר מעניינים לטעמי שראינו, זה בין היתר פתאום חבירה בתחילת המערכה של קבוצות תקיפה רוסיות קרימינליות, שדרך אגב פועלות גם עבור המשטר הרוסי, שחברו לגורמי תקיפה איראנים. ונתנו להם כל מיני יכולות וסיוע בתקיפות נגד ילדים ישראלים. עכשיו חשוב להדגיש, מרבית התקיפות עד עכשיו הן תקיפות ברמה נמוכה. תקיפות שמטרתן מניעת שירות, דידוס, מה שנקרא, שאפשר למנוע אותן בקלות ולהכיל אותן, מבדינת ישראל יודעת היא כמו בדיחסי מילים כאלה. מעט תקיפות היו תקיפות שמטרתן לברוע הרס. כמו שלמשל ראינו בבית החולים זיו, אם אתה זוכר לפני כשבוע.
0: ושם אגב אנחנו מעריכים שזו תקיפה איראנית?
7: ושם אנחנו יודעים שזו תקיפה איראנית. דרך אגב הייתה הצהרה רשמית של מערך הסייבר הלאומי שבא ואמר שיש כאן תקיפה איראנית בשילוב חיזבאללה. שמיניסטריון המודיעין האיראני בשילוב יחידה עם חיזבאללה תקפו את בית החולים זיו במטרה להשבית שם מערכות התקיפה הזאת הוחלה על ידי שב"כ, מערכת סיידר וצה"ל ובסמיכות זמנים מאוד מעניינת באותו יום גם באיראן דיווחו על כך ש-70% מתחנות הדלק יצאו מכאן פעולה והיה גם איזה מסר שהופנה למנהיג העליון האיראני. כן. ואם אני מסתכל על הפעולה שהייתה באיראן דווקא, אני יכול לבוא ולהגיד ששם התוקפים שמכנים את עצמם הדרור הטורף, באו ואמרו, אנחנו תקפנו בכוונה רק 70%. זה אומר שאנחנו לא רוצים לבצע פגיעה שאיננה ניגתית. זאת אומרת, יותר מזה, באים כל מיני גורמים ומצביעים על כך, ובצדק, שהיכולת לתקוף בצורה כזאת ובכלים כאלה, היא יכולת שבדרך כלל קיימת אצל מדינות. יש כאן מלחמת סייבר כל הזמן, הבטן הרכה של מדינת ישראל זה בעיקר המרחב הציבורי, כי מדינת ישראל מפתיעה את הגנה די טובה, אין הגנה של 100%, גם לא תהיה אף פעם, אבל הגנה די טובה למערכות תשתית קריטית <אח> חשמל, אנרגיה, מים, תחבורה, תקשורת וכדומה מדינת ישראל אגב הייתה הראשונה בעולם שבאה ואמרה צריך להגן בצורה הוליסטית ועושה את זה אבל עדיין אין הגנה מספיק טובה למרחב הציבורי ופה גם צריכה להיות הרבה יותר מודעות של uh, הקיבור, והשבוע דרך אגב עבר חוק uh, בכנסת שמסמיך את uh, מערך הסייבר ואת uh, שירות הביטחון הכללי uh, לבוא ולתת uh, 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 הוראות ישירות ואפילו לפעול במערכות של גוף שעבר uh, תקיפה חמורה אנחנו מדברים כאן על כל mm -hmm. מאגרי מידע וכדומה, שירותי אחסון, כי חלק גדול מהתקיפות הן תקיפות שאנחנו קוראים להן תקיפות של שירות אספקה, זאת אומרת, אתה תוקף שרתי אחסון שדרכם אפשר לתקוף גורמים אחרים. אם אתה זוכר את האירוע שאני מניח שמרבית המאזינים שלנו, זוכרים כתקיפה על אטרף, אותו מאגר מידע.
0: כן, של האתר לקריא של... להגיע.
7: בדיוק. אז לא תקפו את אטרף, תקפו חברת אירוח אתרים שנקראת סייברסר, ודרכה הגיעו לכל מי שהתארח בחברה הזאת. במה אינטר אטרף, יש שם עוד לא מעט ארגונים שהותקפו כתוצאה
0: מהאירוע הזה. ומה לגבי באמת תשתיות קריטיות? האם האנשים, האזרחים במדינה, יכולים להיות רגועים שהתשתיות, חשמל, מים, גז, מוגנות היטב בישראל?
7: אז בוא נגיד דבר כזה, אין הגנה הרמטית, אף פעם לא תהיה, והתשתיות הללו מותקפות יום ולילה, שעה ושעה בשעה, כל הזמן, ואנחנו רואים שיש דברים, יש מערכות שכמו בתי חולים, המגזר הרפואי שהוא לצערי קצת פחות מוגן בכל מיני מקומות, ולפעמים אנחנו שומעים על בית חולים שחווה פגיעה כזאת או אחרת, אבל עד היום אפשר לומר שלא חווינו תקיפת סייבר שהשביתה תשתית קריטית כמו חשמל, אנרגיה, מים. היו ניסיונות איראניים לא מעטים מאז הריבוע הראשון של 2020 לפגוע במערכות תשתית כאלה. לשמחתנו התוקפים הגיעו למערכות מאוד קטנות ולא לא גרמו לנזק. מדינת ישראל מוגנת בצורה הטובה ביותר שהיא יודעת לתת אבל שוב, אין הגנה הרמטית והבעיה הכי גדולה בתשתיות קריטיות שהן כולן קשורות, מחוברות ותלויות זו בזו זאת אומרת, פגיעה ונפילה של תשתית אחת יכולה להפיל גם תשתיות אחרות אתה לא יכול להפעיל משארות מים בלי חשמל אתה לא יכול לייצר חשמל בלי מים לקירור של המערכות אני לא יכול בלי תקשורת. Mm -hmm. יש כאן הרבה דברים שמחוברים ותלויים, ונפילה של גורם אחד יכול לגרום לגורם לנפילה של מערכות נוספות.
0: הדוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, ממקימי מערך הסייבר של השב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב. עניין אחר, 6.23, ולחדשות שמנתקות אותנו לרגע מהמציאות הקשה. מיזם דירה בהנחה יצא אתמול לדרך, וכבר בשעות הערב פורסמו תוצאות ראשונות של הנרשמים הזכאים. באילו ערים הסיכוי שלכם לזכות בדירה גבוה? עינב קרנר, שלום.
8: שלום אפי, עד אתמול אחר הצהריים נרשמו יותר מ-18,000 משקי בית להגרלה, מרביתם לרחובות, כשמונת 8000 זכאים. אחריה ברשימה נמצאות uh, פתח תקווה, קריית גת, מודיעין ואשקלון. הערים עם מספר הנרשמים הנמוך ביותר, קריית מלאכי, מעלות תרשיחא וקריית שמונה. על פי הנתונים שפרסם אמש משרד השיכון, סיכוי גבוה לזכות בהגרלה לדירה בקריית גת, קריית עקרון, בני אייש ואלעד, סיכוי נמוך לזכות בהגרלה בערים, רחובות, פתח תקווה, מודיעין, אשקלון וירושלים. סך הכל אפי תוגרלנה כ-6,800 דירות ב-16 יישובים. על אף ההנחות שתינתנה לזוכים בהגרלה, גובה הריבית במשק עלול לייקם. את המחיר הסופי אותו ישלמו הרוכשים בנוסף עם פרוץ המלחמה שוק הנדל"ן נכנס לקיפאון ולפי הערכות אפי בריבון הרביעי של השנה תחול ירידה של לא פחות מ-40% בהתחלות הבנייה, כך שבנוסף למיזם דירה בהנחה שנותן מענה מאוד מצומצם, יש לדאוג לפתרון מקיף בענף הנדל"ן, אחרת אפי המשבר בענף יעמיק ולכך תהיינה השפעות גם על מחירי הדירות שעלולים לזנק מחדש. אם לא יהיה מענה לביקושים.
0: תודה עיניו. כמעט שש ומיד גם נקרא לכם שיר שנכתב ברוח הימים, שיר עצוב. לפני כן הכותרות בלעדי בעת אורן דורי בגלובס, היועץ הכלכלי של ראש ל בזמן ששר האוצר רב עם בכירי משרדו על היקף הקיצוץ בתקציב החדש, לגלובס נודע שראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, רוצה לבטלו כליל כדי להימנע מקיצוצים במשרדי הממשלה והעלאות מיסים. שמחון ונתניהו כבר הובילו מהלך דומה במשבר הקורונה, אז העבירו קופסאות חוץ תקציביות במקום תקציב מדינה, ומשרד האוצר חוששים שהמהלך יוביל לגירעון מסוכן של שישה אחוזים. כך euh, הידיעה הבלעדית בעמוד שש בגלובס. בדה-מרקר, העסקים באזור הדרום מתאוששים ובצפון תקועים באוקטובר, הפגיעה הפיזית בתשתיות וברכוש בצפון גדלה מדי יום, ענפים רבים מושבתים ועובדים אינם מסוגלים להגיע לעבודה, כתבי דה-מרקר מדווחים שהמכה התעסוקתית לאוכלוסייה שפונתה מהאזור של הצפון חמורה יותר מאשר למפונים מהדרום, אבל הממשלה לא הציגה תוכנית ייעודית להתמודדות עם הנזק הכולל בצפון. בכלכליסט, הכותרת הראשית עם הפנים לבחירות: ההחלטה להסתבך כלכלית תעלה לקופת המדינה עוד 7 מיליארד שקל בשנה. שר האוצר סמוטריץ' צריך להגיש את התקציב עד ל-20 בינואר, אבל כל יום שהוא לא מקבל החלטות מגדיל את הבור התקציבי. כך למשל, תוספת נקודות הזיכוי והקפאת מדרגות המס שייכנסו לתוקף בשבוע הבא לא יבוטלו. סמוטריץ' צפוי לנהל כלכלת בחירות מבלי לנקוט צעדים לריסון ההוצאות והגדלת ההכנסות. המשמעות היא עלייה בחוב פיננסי, מדווחים אדריאן פילוט ושלמה טייטלבאום בעמודים 4-5 בכלכליסט. בממון, קצת חדשות טובות למשק הישראלי, מדווחת דוד זומר, שבב של תקווה, אושרה סופית הקמת מפעל חדש של אינטל בקריית גת בהשקעה נוספת של 15 מיליארד דולר, בהסכם גם רכישת רכיבים מספקים מקומיים ב-60 מיליארד שקל. ובישראל היום, מצורף היום מוסף הרכב, רכב היום, כתבת ענק על ה-MG ועוד יותר ממאה דגמים שיגיעו לכאן ב-2024, וגם כתבות בסגנון חשמל נגד בנזין, אמריקה, לקחנו את הסילברדו החדש לסיבוב בלעדי ועוד, זה לחובבי ענף הרכב. לפני שאני אעבור לשיר העצוב, אני רוצה להפנות אתכם גם למוסף זמנים פלוס בידיעות אחרונות. יובל נשיא, שאיבדה את בעלה רב סרן אריאל בן משה בשבעה באוקטובר, מתמודדת עם מחלל העצום שנפער בה, באומץ, אופטימיות והרבה תרגול יוגה. ציטוט, הבנתי שלא משנה כמה אצעק ואבכה, זה לא יחזיר את אריאל, ומתוך החושך הזה אפשר לחפש את המתג ולהדליק את האור, היא מספרת לסמדר שיר. המילה אלמנה לא מתאימה לילדה בת 27 שאיבדה את בעלה. מרגשת מאוד, uh, עמודים 4-5, במוסף זמנים פלוס של ידיעות אחרונות. Uh, הרבה מאוד uh, ממאזיננו כמובן שמים לב שמדי uh, בוקר, לצערנו מדי בוקר, בשש בבוקר אנחנו מביאים לכם את הבשורות הקשות שהגיעו מוקדם יותר למשפחות השכולות. Uh, משתמש פייסבוק בשם שחר דוד, כתב שיר בשם מותר לפרסום, ומאזין קבוע שלנו שלח לי את הקישור, אני אקרא כמה בתים. שש בבוקר, זו השעה. הותר לפרסום אותה הודעה. הלב לא מכיל כבר, קרוע, זועק, יושב בחדר, בוכה וצועק. ידיות משג'עיה, עשרה חיילים, מערב של נ"ט, מתענים על כלים, בוקובזה ושצמן על מדים, מי מבחין? וזלצמן ושיטרית, זה שמאל וזה ימין, דתי, חילוני, מהקיבוץ, מהכפר, לחמאס, לאויב, לא משנה שום דבר. ורק עד כאן מרגיעה, מלטפת, מחבקת ובוכה, עוד דקה רק איתך, מבקש רק עוד דקה של שקט. שש בבוקר זו השעה, הותר לפרסום אותה הודעה, אני משתגע, מחפש לי מקלט, הלב מתפרק, המוח נמחק, ידיעות מג'באליה, מערב מתוכנן. שש ודקה ועוצר לי הזמן. מנסה להקל, להבין מה קרה, מסתובב ובודה כמעט כבר אירע, עוד יום של אי שקט ועצב ובכי. עוד יום של זעקה, על תלכי. שיר שחיבר שחר דוד לזכרם של קדושי המלכות, רב סמל ראשון מאור לוי, סרן שאול גרינגליק ורב סרן שי שמריז, ששמותיהם אותרו אתמול לפרסום. אני מיד אצייץ ב-X לשעבר טוויטר את הקישור לשיר היפה והעצוב הזה. יוצאים להפסקה של 50 שניות ומיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צה"ל
1: יחד
3: במלחמה
10: חטיבת הצנחנים יוצאת מעזה פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר
3: רגע לפני שייכנס בדלת הצנחן שלך את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן, אני כבר שוב ציפו, כל קהל
10: מקבל בחירות כפיים, חבל על הזמן הנה הוא!
4: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
10: הנה החמוד שלי! הנה הוא נכנס בדלת! וואו 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 וואוו! תגיד שלום! אהל, מה יש בגלי צה"ל? אני רועדת! וואו!
7: הרגשה מדהימה, זה כיף.
9: אייל, איזה כיף שיצאת. אני לא יכול שלא להסכים. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו אמש בקרבות בצפון הרצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. כולם אה, לוחמי גבעתי מגדוד שקד. סגן ירון אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה, סמ"פ. סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בשקד. סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל, לוחם בשקד. ארבעה לוחמים שנפלו בקרבות ברצועה במהלך השבוע יובאו היום למנוחת עולמים. סמל ראשון במילואים לובר יתאמן ב-10 ו-30 הבוקר בחלקה הצבאית בהר הרצל. רב סמל במילואים יוסף גיטהרץ יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. הלווייתו של סרן במילואים שאול גרינגליק תיארך ב בצהריים בבית העלמין ברעננה. רב סרן שי שמריז יובא למנוחת עולמים ב-14:00 בבית העלמין במשואות יצחק. אמש הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים מאור לביא, לוחם בגדוד 450 של חטיבת ביסלח, רעייתו ענבר ספדה לו.
2: כשבאת לבקר והיית עם הבנות, אמרת לי שזה רק מחדד לך בשביל מה אתה נלחם. עכשיו, כשאתה כל כך קרוב לריבונו של עולם, תהפוך שם שולחנות כדי שיהיה לנו כאן טוב, אוהבת אותך בכל ליבית.
0: המגעים לעסקה נוספת לשחרור חטופים, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נועד הלילה בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, השניים עסקו באפשרות לגיבוש עסקה נוספת וגם בתוכנית ליום שאחרי המלחמה, כולל סוגיית הממשל והביטחון ברצועת עזה והמעבר לשלב הבא בלחימה שמטרתו מיקוד ביעדי חמאס בעלי ערך גבוה, כך דיווח גורם בבית הלבן לסוכנות רויטרס. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן שוחח בטלפון עם אמיר קטאר תמים בן חמד עתני על הניסיונות להביא להפסקת אש קבועה. התמרון הקרקעי בשטח הרצועה מתרחב וכוחות צה"ל החלו לפעול גם במחנות הפליטים במרכז הרצועה. אוגדה 36 פעלה במחנה הפליטים אל-בורייץ'. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אמר אמש כי פעולת הכוחות הקרקעיים מביאה ערך מוסף ייחודי, והוא השמדת תשתיות שלא ניתן לבצע מהאוויר.
3: צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים ולקחנו מאות בשבי.
0: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס לתנועה מעירון עד מחלף אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף נתניה עד מחלף פולג, כביש 65 עמוס לתנועה מצומת מי עמי עד מחלף עירון. מזג האוויר מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בערים ובמזרח הארץ, הטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. 6, 6, 133 ישראלים נמצאים עדיין בשבי חמאס, שניים מהם כבר תשע שנים וחצי, אורון שאול והדר גולדין, שגופותיהם מוחזקות מאז מבצע צוק איתן. אורון אמור היה לחגוג היום את יום הולדתו השלושים. ועל רקע השיחות על עסקה נוספת אולי לשחרור חטופים, משפחתו מלאת תקווה שאולי בקרוב זה יקרה סוף סוף, ואולי בקרוב אורון יובה לישראל. מצטרף אלינו אופק, אחיו של אורון שאול, שלום אופק. שלום, אתם מציינים היום את יום ההולדת השלושים של אורון, וכמובן בעצב גדול.
11: כן, יום הולדת שלושים, יום הולדת עשירית שאורון מציין בשבי. האמת שאני, שאני, אומר יום הולדת עשירית שהוא שם ואני לא מאמין, קשה לי באמת להקל שזו הסיטואציה. תקופה שאנחנו... מנסים להמשיך את החיים, ומנסים יחד עם החיים לנסות ולנהל את המאבק הזה שעד לפני כמה חודשים היינו בו לבד ולא הצלחנו להרים אותו ולהסביר למקבלי ההחלטות שהוא מאבק בנושא מספיק חשוב כדי שהוא יהיה על השולחן והיום אנחנו נמצאים במקום אחר, היום אנחנו נמצאים למעלה ממאה חטופים שזה אסון בפני עצמו
0: אתה יודע, הסתובבתי בעיר מגוריי לפני uh, יומיים-שלושה, אני מניח שבכל יישוב בארץ נמצא, רואים בכל מקום, בכל פינה את תמונות החטופים, ובכיכר ליד הקניון היו כמה תמונות וראיתי את התמונה של uh, אורון שאול. Uh, יחד עם החטופים uh, מבסיסי צה״ל בשבעה באוקטובר, ממסיבת נובה, מהיישובים. Uh, אתם חלק מה מהמטה, נכון? כן, כמובן, אני ואחי
11: אבירם, ברגע ש... הבנו שמוקם איזשהו מטה, אז לקחנו בו חלק פעיל, אם זה בכיבוש איזושהי אסטרטגיה, אם זה עזרה ודיבור עם המשפחות. אנחנו מהיום הראשון שם, ואנחנו מקווים שהמטה, והפעולות שלו יניבו תוצאות. בינתיים אנחנו רואים שחזרו לפני כמה שבועות, ואולי מעל חודש, אני לא יודע בדיוק. חזרו באמת חטופים, אתה יודע. אתה שומע סיפורים על ילדות קטנות ואימהות, ואתה רואה תמונה, וזה סיפור מאחורי התמונה, אבל בסוף אתה רואה את הבן אדם חוזר מהשבי, זה דבר שהוא מדהים. דבר שהוא מדהים, וזה הדבר, אם אני מסתכל אחורה, וגם עכשיו, זה החלום הכי גדול שלך, לראות את הדבר הזה קורה לך, לראות את אורון חוזר הביתה. וזה וה... מה שאנחנו מתפללים אליו למעלה מתשע וחצי שנים.
0: Mm -hmm. וכשמשפחות של החטופים, נקרא לזה הטריים יותר, אומרות, uh, לפעמים, אנחנו לא רוצים שזה יהיה כמו מקרה רון ארד, אתה גם אומר בלב, אנחנו לא רוצים שזה יהיה חלילה כמו אופק, כמו רון והדר. תראה, אין ספק שאנחנו נמצאים במצב הזה יותר
11: מעשרות ימים, ו... משפחות מסתכלות עליך, קודם כל הם רוצים לדעת ולשמוע ולראות מה עבר עליך ואיך דברים מתנהלים, אבל כן יש איזשהו פחד להגיע למצב שלך, זאת אומרת יש פחד להגיע לאיזשהו ציון דרך כמו שאנחנו מגיעים עכשיו וכל המאבק הזה מובנה על איזשהו מקום של הפחד להגיע לפרק זמן כל כך ארוך ו... זה בדיוק הפעולות שאנחנו עושים יחד עם המטה בשביל לא להגיע לפרק הזמן הזה ו... ויחד להצליח באמת להחזיר את כולם, זו השאיפה הכי גדולה.
0: כמובן. למרבה הצער, יש לכם גם ניסיון שאתם יכולים לשתף בו את המשפחות האחרות מול הדרג המדיני. לגמרי. אתה <אם>
11: יודע, גם בימים הראשונים אמרנו שבסוף אנחנו פעלנו באיזושהי דרך כזו או אחרת. בדרך יותר של uh, אם זה שקט, אם זה שיחות מאחורי הקלעים, להשאיר את הסיפור קצת uh, uh, יותר נסתר ופחות גלוי לציבור ולתקשורת, באיזשהו מקום של uh, הבנה והסברים שקיבלנו שזו הדרך הנכונה והלגיטימית והטובה ביותר לשמור את זה מתחת לרדאר כדי שה... פעולות שיעשו יהיו טובות יותר ויתקדמו מהר יותר ושחלילה לא נפגע במאמצים ונוכחנו לדעת שלאחר תקופה יותר מדי ארוכה שלא כך פני הדברים ושינינו אסטרטגיה בשלב מסוים אבל זה היה פשוט מאוחר מדי ולא הצלחנו להרים מאבק מספיק גדול וחזק ש... מקבלי ההחלטות יבינו שהוא מאבק מספיק חשוב ולגיטימי ונכון. Mm -hmm. והיום אנחנו נמצאים ב... עוד פעם, ציון דרך כואב וקשה, אבל אני חושב שזה ציון דרך שגם... עם איזושהי קריאת השכמה. זאת אומרת, אנחנו רואים בו איזושהי אמירה ש... יש סכנה, זה יכול להגיע לכמות כזו של ימים, כמות כזו של שנים, וצריך לפעול כדי שזה לא יקרה. אנחנו רואים שכשנתנו לממשלה בזמנו את הזמן, הפעולות שנעשו הן לא היו מספיק טובות אם נעשו בכלל. אנחנו מבינים שצריך לאתגר את הממשלה, את המקבלי ההחלטות, וצריך להעמיד את הנושא הזה תמיד על סדר היום הציבורי, ואני יחד עם המשפחות, אנחנו נעשה באמת כל מה שאפשר בסוף. המשפחה שלנו נמצאת שם, אח שלי נמצא שם מעל תשע וחצי שנים, ו... להמשיך את החיים כרגיל, לא בא בחשבון, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר, פשוט שהם יחזרו. זה מה שאנחנו מבקשים. שהאהובים שלנו, האחים שלנו, הילדים שלנו, שכולם יחזרו הביתה.
0: אופק שאול אחיו של רון שאול, שהיום הוא יום הולדתו ה-30. תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה לבשורות לימים טובים יותר.
11: אמן, אמן, אשי. תודה רבה לך.
0: תודה לך. שש וארבעים בדיוק עכשיו, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על אחד ואחת, מאחורי השמות. סמל ערן אלוני, בן 19 מאופקים, היה לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. ערן, שתרם את טלטלי הזהב שלו לפני הגיוס, היה חובש, שראה בטיפול באנשים לא רק תפקיד, אלא משימת חיים, ואפילו בסופי השבוע למד קורסים ברפואת חירום ואנטומיה. גם כשמצא קצת זמן לנוח, חלק את מיטתו עם הכלב האהוב טימי. לא שמר אמונים, על אף שהיה הדוגי סיטר של כל השכונה. סמל ראשון, שוהם בר, בן 21 מאחוזת ברק, היה נגד לוגיסטיקה במפקדת חטיבת גולני, נהרג במסיבה ברעים. שוהם, שאף פעם לא היה מוכן לאכול לבד, כבש את כל מי שפגש עם הפסטות שהכין במו ידיו, וחלם לגעת באנשים גם דרך המוזיקה. רב סמל במילואים שי אוריאל פיזם, בן 23 מעין הנציב, היה מפקד טנק בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל, נפל בקרבות בדרום הרצועה. כתלמיד הצטיין שי במתמטיקה, אבל תמיד העדיף לצאת מגבולות הכיתה והמחברות ולעסוק בעבודת אדמה. שלושה שבועות בלבד לפני נפילתו נולדה בתו הבכורה ירדן אורי. סמל אחיה דסקל, בן 19 מחיפה, היה לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. כשאחיה הציב לעצמו מטרה, הוא לא זז מילימטר עד להשגתה. בגשם ובחום, רץ עשרה קילומטרים שלוש פעמים בשבוע, וכשרצה לשמור על תזונה בריאה, לא התפתה לאכול פירור של עוגה, אפילו לא מהאהובה עליו. הוא תמיד הסתובב עם סוודר בתיק, גם כשלא היה לו קר, רק למקרה... שמישהו יצטרך. דוד יאיר שלום נאמן, בן 25, נרצח במסיבה ברעים. דוד חי את הרגע בכל רגע. עבר בין גלישה בים, פריזבי על החוף, יציאה למסיבות הטראנס הכי שוות וטיולים ברחבי העולם. אבל הייתה רק חוויה אחת שלא רצה להחמיץ אף פעם, הרוחות השישי המשפחתיות. סמל בנימין גבריאל יונה, בן 19 מירושלים, היה נהג מסע כבד בגדוד 947 במערך ההגנה האווירית, נפל בשבת השחורה. בנימין, בן בן, היה מכור לסוכריות גומי ולבעלי חיים. הוא נסע עד לבסיס צבאי ליד בית לחם כדי לחלץ ארבעה גורי כלבים. טיפל בציפור פצועה שמצא ברחוב, וגם דאג לבית חם, לארנב נטוש. רב סמל ליאב אלוש מגדרה, היה לוחם ביחידת דובדבן, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. ליאב היה אמור לחגוג היום את יום הולדתו ה-22, וכבר תכנן את הטיול שאחרי הצבא לדרום אמריקה. הוא עשה ספורט בכל מקום אפשרי. באוויר, צמיחה חופשית, בים, שחייה וגלישה, וביבשה, כדורסל, טניס וסנואובורד. מרגריטה גוסק נרצחה במסיבה ברעים. מרגריטה חלמה להיות רופאה, ולא זכתה לגלות שהשיגה את הציון הדרוש כדי להתקבל ללימודים. הציון התפרסם שלושה ימים אחרי השבת השחורה. סרן ירין גהלי, בן 22 מרחובות, היה מפקד צוות בסיירת גבעתי, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. ירין, שחקן כדורסל מצטיין, הסתובב בבסיס בגאווה ועם חזה נפוח, אבל דיבר לכל אחד בגובה העיניים. ומדי יום דאג ללמד את חבריו משהו חדש. רב סמל ראשון במילואים, מעוז פניגשטיין, בן 25 מסוסיא, היה לוחם בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. מעוז היה תלמיד חרוץ בישיבה, אבל שקע במחשבות עמוקות לא פחות על אופניים. הוא סלל שביל רכיבה חדש, חלם להקים עסק קטן לתיקון אופניים, והפך למסמר הערב בכל אירוע כשפצח בתרגילים אקרובטיים על חד אופן. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהדרגה בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@strudlglz.co.il, זיכרון עם K. ותודה רבה לתמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. רבע לשבע ועוד חצי דקה, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו עוסקים בנושא שמדברים עליו הרבה, אבל יש מי שחושב שלא מספיק היום שאחרי זו הכותרת המפוצצת. או כמו שנחום ברנע כותב הבוקר בידיעות אחרונות, תחליטו כבר. ישראל מנהלת זה חודשים מלחמה צודקת, מלחמה שנכפתה עליה, עליה על ידי ארגון טרור רצחני, אבל גם מלחמה צודקת צריכה להתנהל תוך התחשבות במגבלות הכוח ובטובת המדינה לטווח ארוך. זה מחייב לשקול היטב את סדר העדיפויות ואת חלוקת הכוחות והמשאבים. האם ממשלתנו עומדת במשימה הזאת? לא בטוח. כותב ברנע, המאמר המלא שלו בעמוד שלוש בידיעות אחרונות. היום שאחרי מצטרפים אלינו נועה שוסטרמן דביר, מנהלת תוכנית פלסטינים באזור מיינד ישראל, שלום לך, בוקר טוב נועה. בוקר טוב. והאלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר
0: טוב אפי. נועה שוסטרמן דביר, מה זה היום שאחרי?
13: אז דבר ראשון, היום שאחרי, הוא בעצם השאלה שמה הולך לקרות אחרי שאנחנו נמוטט את חמאס. בעצם, אם נצליח במצוי מטרות הלחימה, אז בעצם, אם לא נצליח במיצוי מטרות הלחימה, שאלת היום שאחרי משתנה לחלוטין. זאת אומרת, כל האופציות שאנחנו מדברים עליהן כיום הן לא רלוונטיות, אם חמאס עדיין נשאר הריבון בשטח, ואז זה שם בפנינו סל אפשרויות אחר לחלוטין.
0: וכאשר אנחנו מדברים, אלוף במילואים איתן דנגוט, על היום שאחרי, זה לא רק מבחינת הלחימה בעזה וסדק הכוחות של צה"ל. אם אתה הדרג המדיני, אתה צריך להתחשב גם במצב המשק, כלכלה, כיצד מנהלים את החיים, מה קורה בצפון כמובן. אכן
12: כך, קודם כל, היום שאחרי למעשה מתחיל כבר ברגע שאתה פותח באש, הוא מתחיל על הפעילות שלך. והוא מורכב ממספר היבטים, המרכזי שבהם, וזו סיבת המלחמה ומטרותיה, זה קודם כל להוציא את שלטון החמאס מעזה תוך כדי פירוקו, או פגיעה משמעותית קשה ביכולתו הצבאית, ופגיעה או לכידה של ההנהגה, כאשר יש לו רכיבים משלימים נוספים שיוצרים איזונים. אז התפיסה הביטחונית, ליום שאחרי לדעתי, היא תפיסה פחות או יותר, אתה יכול להגיד שהיא מגובשת. אבל לגבי כל שאר ניהול מרכיבי האזרחים היומיומיים של יבואו בהמשך לרגע שצה"ל יחליט שהוא משנה את תפיסת המלחמה שלו ללחימה והמשך של תיאור השטח הוא שאלה מאוד מורכבת, קשה, הייתי אומר מעורפלת שבחלקה היא גם ניסוי וטעייה שמקשילה עם איזשהו מכניזם שעליו אתה תחליט ולפעמים גם כפי שנראה לא כל כך תהיה החלטה מניהול חיים אזרחיים מי משמעויות של שיקום או בניית תשתיות, שליטת החיים האזרחיים, איך היא תהיה, באיזה פרוצדורה, איזה פקידות, כל סוגיית המסחר והגישה לעזה. מערכים חדשים, ופה אולי דיברנו על היום שאחרי, יש לזה את השינוי. שינוי מערכי הרפואה, החינוך, כל הדברים שאנחנו בהם ראינו שהם שימשו כמחוזות ומאורזים ועמדות חמאס. מבחינת הפעילות שלהם, בתי חולים, בתי ספר, להקים מי ומה
0: ואיך להתבצע. נועה שוסטרמן דביר, אז חילקת את זה לשתי אפשרויות, מה קורה אם אנחנו משיגים את מטרתנו, מה קורה אם אנחנו לא משיגים את מטרתנו. בואי נתחיל באפשרות האופטימית, משיגים את מטרתנו, מחסלים את ראשי חמאס.
13: נכון. אז אפשר לחלק את זה סכמטית מאוד, הייתי אומרת, לשש אופציות שבעצם חצי מתוכן הן מומלצות וחצי מתוכן לא. אז האופציות הברורות שאנחנו, גם אנחנו וגם הקבינט המדיני לצורך העניין נגדיר אותן כלא מומלצות, זה באמת המשך שלטון ישראלי. שליטה של הרשות הפלסטינית, חזרה של הרשות הפלסטינית במתכונתה הנוכחית וגם אופציה של איזושהי סומליזציה וכאוס של רצועת עזה. אלה שלוש אופציות שיכול להיות שהן יעמדו לפתחנו, אבל לצורך העניין, אם אנחנו מגדירים את מטרות הלחימה מבחינתנו ואיך היינו רוצים שיראה היום שאחריה, אז כמובן ברור לנו שאלה לא אופציות שהן טובות מבחינה מדינית עבור ישראל. ואז השאלה היא אז מה כן. אז היינו רוצים כמובן אה, אופטימלית לראות איזשהו שלטון טכנוקרטי, גם מדברים על זה היום, אה, משהו שהוא לא אה, חמאסי, הוא לא פתחאווי, אה, הוא מבוסס על איזושהי פקידות מקומית אה, שבאמת פועלת אה, למטרות אזרחיות. יש פה המון סימני שאלה על איך הדבר הזה מתאפשר. באמת הדברים שאיתן שם עליהם דגש, שאלות השיקום, שאלות החינוך, הרפואה, יש פה שאלה של מי מרכזת ומתכללת את הדבר הזה, מאיפה מגיע הכסף, מה ההכרה הבינלאומית, ולכן זאת, זאת כן אופציה, אבל זה משהו שאני חושבת שברמת היישום הוא מאוד מאוד מורכב. החלום הרטוב שלנו, אולי שמישהו אחר ייקח חסות על רצועת עזה, איזושהי מדינה ערבית, לדוגמה מצרים, אני חושבת שהיינו מאוד שמחים. שהדבר הזה יקרה, לא כל כך רואה את הישימות שלו, אבל לצורך העניין זאת כן אופציה שהיא נמצאת על השולחן, ובעיניי האופציה שכרגע גם אחים מנסים לקדם אותה, ואולי יש לה איזושהי ישימות תחת ארכיטקטורה אזורית חדשה, היא של סוג שנקרא לזה קונסורטיום או מנדט ערבי בינלאומי של בעצם כל מיני שחקנים שהם חיוביים שאנחנו נמצאים איתם בשיתופי פעולה, יש לנו אינטרסים משותפים איתם, היו רוצים להביא להתייצבות ורגיעה באזור והם יכולים להגדיל את המעורבות שלהם בתוך רצועת עזה ובאמת להביא את הבנייה מחדש של הרצועה שצריך לשים על זה נקודה מאוד משמעותית זה שהם ידרשו שיהיה מדובר במשטר או מנדט זמני, שבסופו של דבר מטרתו היא החזרת הרשות הפלסטינית, חזרה לרצועת עזה, mm -hmm. בתנאים משופרים. זאת אומרת, מה שקוראים לזה היום רשות פלסטינית מחודשת ומתוקנת, הם כן היו רוצים שישראל תתחייב מצידה לתהליך מקביל של חידוש ותיקון הרשות הפלסטינית, או, או בסיוע, לסייע בעצם לקהילה הבינלאומית לעשות את זה. אז זה כרגע השיח שנמצא על השולחן. אני חושבת שהאופציה האחרונה היא זאת שהכי קורצת והיא גם הכי נכונה ברמה המדינית.
0: ואלוף במילואים דנגוט, היית ליד שרי ביטחון וליד רמטכ"לים, כלומר גם במשולש הזה של דרג מדיני, דרג צבאי והמפקדים בשטח. כשנמנעים מדיון כזה בסיבות פוליטיות, מה לעשות, פוליטיקה היא חלק מהחיים שלנו. אי אפשר לבוא בטענות למשל לראש ממשלה, אפשר לבוא בטענות, אבל בסוף אתה יכול להבין שראש ממשלה שהקואליציה שלו מורכבת מהציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית ועוצמה יהודית, והוא מבין שבסוף הדרך יהיו שם פקידים של הרשות הפלסטינית, נזהר כרגע מבחינה פוליטית גם מלעסוק בזה.
12: תראה יפי, קודם כל, גם מתפקידי כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, אנחנו יכולים עד מחר להספור ולהגיד לא מדברים או כן מדברים. כל אחד מכל הגורמים שציינת, כולל ה... מי שיש לו דעות שאומר לא ולא ולא ולא, ולא אבל לצערי גם לא אומר מה כן. הסוגיה הזאת, היא צריכה לעלות על השולחן מהרגע שאתה פותח באש, והיא צריכה להיות מקבילית, ובצה"ל זה במערכות הביטחון, אני מבטיח לך שעוסקים בה מהרגע הראשון וחושבים עליה, והמצב היום הוא הרבה יותר מורכב. באשר למה שאינה ציינה, אני רוצה להוסיף גם עוד דבר אחד: ישראל תהיה פה מעורבת, והיא ישראל לא, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו עד מחר. אנחנו נהיה מעורבים מהרגע הראשון בכל מה שקשור בניהול הרצועה גם בהיבט האזרחי. ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו תוך כדי הניסוי והעטייה שאנחנו מבצעים עם עליות ומורדות, דבר שהוא לשנים עיצוב היום שאחרי או בחירת המכניזם שיגיע, יהיה 80% ברעיונות שתוביל אבל גם 20% בהתפתחות בשטח. ולכן חובה, חובת ראש הממשלה כלפי אזרחי מדינת ישראל, כלפי המערכות שהוא שלח והפעיל למלחמה, לדון בנושא הזה, כי כרגע אתה כבר בשלב שהגורמים מסביב רוצים לא רק לדעת שאתה דן בזה, אלא לדעת מה אתה חושב על זה כדי לקיים מבחינה זאת דיונים. וכל רגע שאתה לא מבצע שם תהליכים ומהלכים, גם אם אתה תסטה מהם בסופו של דבר לפתרון אחר, אתה יוצר פה עיכוב, ובסוף אתה תוביל את האחריות עליך. כי כרגע האחריות היא עלינו מבחינת תוך הרצועה. אנחנו רוצים להתנתק. אם לא נעסוק בזה, לא, לא נתנתק מהרצועה ונקבל אחריות. ולכן, מי שלא לוקח אחריות ורוצה להיות שותף בזה, אני מדבר על שותפים קואליציוניים, הוא מוזמן לראות את הדלת אקזיט ולצאת החוצה ולהכניס פנימה את אלו שמתמודדים ומסתכלים לבעיה בעיניים, יושבים ורואים את הפתרון האופטימלי, mm -hmm. לא את הפתרון האידיאולוגי שלהם לנושא. אבל עד כמה, אומר...
0: כמה הדיון הזה שהתקיים חשוב גם? לרמטכ"ל ולכוחות הפועלים בשטח. עכשיו.
13: בוודאי. אה, אליי או אל... אתה יכול להמשיך, אני מקשיבה. כן, בוודאי שזה חשוב. השאלה היא איך אתה מתנהל כיום, עם מי נתה מושפעת מאיך אתה מעצב את היום שאחרי. אם המטרה שלך היא השתלטות מחדש על רצועת עזה, ובעצם כינון שלטון, אתה רוצה להקים מחדש את המינהל האזרחי, אתה רוצה, יש פה שאלה של איזה מערכות אתה מקים ובאיזה תשואה אתה עושה את זה. אז כמובן הפעולות שלך היום הן מושפעות, הן צריכות להיות מושפעות ממה שאתה מתכנן לטווח ארוך, וזה חלק מהקושי שאין לך כרגע את השיח הזה. Mm -hmm. אז אתה בעצם פועל בצורה שהיא אד-הוקית, היא בעצם היא פותרת נקודתית את מה שאתה רוצה לעשות כרגע, אבל היא לא שואלת את השאלה, אוקיי, אז, אז אם אני רוצה להכניס גורם נוסף, האם הוא, מה הדרישות שלו, מה הצרכים שלו, אולי אתה כבר היית רוצה להכניס אותו בשלב יותר מוקדם? יש פה כל מיני שאלות שצריך לדון בהן.
0: ואלוף במילואים דנגוט, אתה אומר גם בוודאי.
12: אני אומר בוודאי אבל וגם, וגם זה משפיע על הפעילות המבצעית הצבאית. כרגע אתה נמצא בשלב שבלי לדעת את האופק ולאן אתה מכוון ומה יהיה משלים למצב הפתיחה שלך כשאתה משנה את הסיטואציה ממלחמה ועובר לתצורה אחרת ולהגנה ויש את האחריות לראש ממשלה גם להחזיר את התושבים ולהגיד להם אם אתם יכולים לחזור. זה לא אחריות טוב כרגע של השר בן או מישהו אחר הסיטואציה הזאת מחייבת את ראשי מערכות הביטחון להיות ערוכים לדירקטיבה עם אנשים מאוד רציניים בהקשר של הצורך שלהם לגמישויות כאלה ואחרות אבל בלי להיכנס לזה, בלי המעגל המדיני המשווים שצריך לשמוע, בלי האיכויות, זה פשוט עוצר מכונה וכל עצירה פה היא נסיגה לאחור <אד> ואתה חייב בעת הזו להבין לאן אתה הולך מה עוד ולצאת מהדיון הזה כל המבט שלנו עכשיו גם מתחיל להיות כל הזמן מופנה צפונה לא רק בהיבט של וינקר שאתה מסתכל לצד ימין לראות מה קורה כשאתה מסתכל צפונה אלא צפונה כרגע היא דרך והיא דרך שהיא לא פחות מורכבת מהסיפור הדרומי ולכן בלי להיכנס למושג הזה של ארגון השטח מבחינה ביטחונית והיכולת שלך להבין לאן לכוון את ראשי המערכות שיש להם אחריות רבה זה למעשה ניהול המדינה נתקע אם הגורם הזה לא נכנס פה לצומת, שאתה יושב, דן עליה, אתה יכול לשנות דעה תוך כדי. הדברים יהיו לא כפי שתכננת, גם בצורה בטוחה, אני אומר לך. אבל אתה חייב להניע את המערכת כדי שהיא תדע לאן אנחנו מובילים את אוכלוסיית מדינת ישראל.
0: מבחינה זאת להמשך. אנחנו מסיימים בנקודה הזו, אני מאוד מודה לשניכם, נועה שוסטרמן דביר, חוקרת יחסי, מנהלת תוכנית פלסטינים באזור ב-Mind Israel, והיה אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם אה, היועץ לשלושה שרי ביטחון, תודה רבה אה, לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, עדכוני uh, הנופלים, uh, השמות שהוטרו הבוקר לפרסום וגם הנופלים ששמענו עליהם uh, אתמול, נדבר עם uh, אחותו של uh, אחד מהם וגם uh, בעקבות uh, הפוליטיקה שחוזרת בסערה לחיינו, בין היתר גם אחרי הדחה, מה שמתפרש כהדחה של uh, רב גונדר קטי פרי, האם המחנה הממלכתי יעשו יותר מרק לדבר ולהביע מורת רוח, יהיה איתנו חבר הכנסת uh, זאב אלקין, בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה. בחסות ביטוח תשע,
4: ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות רשת בייטילי,
1: המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון בייטילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בבייטילי. אתם מאזינים לגלי צהל.
10: הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
4: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
3: יש אישה אגם גולדשטיין נחטפה לעזה.
14: חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותם לעצמנו. פשוט רק הגוף מרגיש. זה לא משנה מה אני אגיד, לא נבין. האחים
3: הקטנים שלך, מתי הכי דאגת להם?
14: אם רק אני ואמהר לא נשרוד את זה. מה הם יעשו לאן הם הלכו, מי יהיה איתם? וואי, הם כל כך צעירים. מה, הם לא הספיקו,
13: הם לא יראו,
14: הכל נגד שניהם?
9: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי
0: שבע בגלי צה"ל, מתקשים להתרגל.
2: יש לנו רק כאב אינסופי, ותהום עמוקה, אוהבת אותך בכל לימן.
0: 164 חיילים נפלו מתחילת התמרון הקרקעי, ביממה האחרונה הותרו לפרסום שמותיהם של שישה. נהיה עם הדיווחים על המשך הלחימה שסיומה לא נראה באופק, עם קולות המשפחות, עם רותם גרינגליק, אחותו הגדולה של סרן במילואים שאול שנפל אתמול בקרב ברצועה, ועם חבר ועדת החוץ והביטחון זאב אלקין. צועדים ומדברים. דרך המעגל הזה משמיעים את הקול שלהם. היום הוא היום הרביעי של צעדת בני הנוער של כפר עזה לכיוון הכנסת. יובל מילר הייתה עם הצועדות והצועדים מהעוטף שסיימו את היום השלישי במעגלי שיח. גם הגוף זקוק כלי נחמה, דיקור, רפלקסולוגיה, שיאצו. כתבתנו שירה שפי הייתה עם אנשי בארי ועם האנשים שמטפלים בהם ברפואה אלטרנטיבית.
10: זה
0: נותן את המקום שאם הם לא רוצים לדבר, הם לא
15: חייבים לדבר. על אף ואולי בגלל המלחמה. Night,
0: העלייה לארץ לא נפסקת תחת אש, כתבנו ש"י שמע מהעולים את הסיבות להגיע לכאן דווקא עכשיו.
13: זה אימפורטנטי, סטרקיה אורה, מה זכינו לך? עם ישראל חי.
0: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה״ל שנפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה, לוחמי גבעתי מגדוד שקד, סגן ירון אליעזר צ'יטיז, סמ"פ, בן 23 מרעננה, הלוחם סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, הלוחם סמל ראשון אפרים יחמן, אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל. ארבעה לוחמים שנפלו ברצועה במהלך השבוע יובאו היום למנוחת עולמים. סמל ראשון במילואים אלישע יהונתן לובר התאמן בעשר ושלושים הבוקר בחלקה הצבאית בהר הרצל. רב סמל במילואים יוסף גיטארץ יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. הלווייתו של סרן במילואים שאול גרינגליק תארך באחת בצהריים בבית העלמין ברעננה. רב סרן שי שמריז יובא למנוחת עולמים בשתיים ורבע אחר הצהריים. בבית העלמין במשואות יצחק. אמש נטמן רב סמל ראשון במילואים מאור לביא, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 450 של חטיבת ביסלח, רעייתו ענבר נפרדה ממנו.
2: כשבאת לבקר והיית עם הבנות, אמרת לי שזה רק מחדד לך בשביל מה אתה נלחם. עכשיו, כשאתה כל כך קרוב לריבונו של עולם, תהפוך שם שולחנות, כדי שיהיה לנו כאן טוב, אוהבת אותך וכל ליבי.
0: השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נועד הלילה בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי לנשיא ארה״ב ג'ייק סליבן השניים עסקו באפשרות לגיבוש עסקה נוספת לשחרור חטופים וגם בתוכנית ליום שאחרי המלחמה כולל סוגיית הממשל והביטחון ברצועת עזה, מעבר לשלב הבא בלחימה שמטרתו מיקוד ביעדי חמאס בעלי ערך גבוה כך דיווח גורם בבית הלבן לסוכנות רויטרס נשיא ארה״ב ג'ו ביידן שוחח בטלפון עם אמיר קטאר, ת 133 ישראלים נמצאים גם היום בשבי חמאס, בהם סמל ראשון אורון שאול וסגן הדר גולדין, שגופותיהם נחטפו במהלך הלחימה במבצע צוק איתן לפני תשע שנים וחצי. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם אופק שאול, אחיו של אורון, שהיום אמור לציין את יום הולדתו השלושים. סיום דרך כואב
11: וקשה, אבל עם איזושהי קריאת השכמה. זה יכול להגיע... לכמות
0: כזו של שנים, אנחנו רואים שכשנתנו לממשלה בזמנו את הזמן, פעולות שנעשו הן לא היו מספיק טובות אם נעשו בכלל. התמרון הקרקעי בשטח הרצועה מתרחב וכוחות צה"ל החלו לפעול גם במחנות הפליטים במרכז הרצועה, כך למשל אוגדה 36 במחנה הפליטים אל בורז'. הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, אמר אמש כי פעולת הכוחות הקרקעיים מביאה ערך מוסף ייחודי, השמדת תשתיות שלא ניתן לבצע מהאוויר.
3: צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים ולקחנו מאות בשבי.
0: גם הפעילות של כוחות צה"ל ביהודה ושומרון נמשכת. חטיבת מנשה יצאה הלילה למבצע לסיכול טרור במחנה הפליטים נורא שמס. כטב"ם של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים שהשליכה מטענים, חוסלו שישה מחבלים, נעצרו מבוקשים והוחרמו נשקים ואמצעי לחימה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי ירד 12 כתב"מים, שלושה טילים בליסטיים נגד ספינות ושני טילי שיוט לתקיפה יבשתית בים סוף שנורו על ידי החות'ים. אמש ירד מטוס קרב של חיל האוויר מטרה במרחב האווירי בים סוף ששוגרה לעבר ישראל בידי החות'ים, היא לא חצתה את שטח ישראל. דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי הגדיר אותה פעולת טרור איראנית שמבצעים החות'ים.
4: הירי על ידי החות'ים לעבר שטח מדינת זוהי פעולה שמבוצעת בהכוונה של איראן ובאמצעות מודיעין ואמצעי לחימה איראניים.
0: נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, תוקפת בחריפות את השר הממונה איתמר בן גביר, לאחר שהודיעה כי לא יאריך את כהונתה בעקבות חוסר אמון מוחלט בין השניים כהגדרתו. בהודעת הנציבה נאמר, החלטה לא מפתיעה של שר חסר אחריות, ילדותי ותלוש מהמציאות, החלטה המעידה על אי הבנתו בשב"ס, הנציבה תשיב למכתב השר בערכאה הנכונה. ההחלטה שלא של להאריך את הכהונה התקבלה בניגוד להסכם הקואליציוני שבו נקבע כי כלל המינויים הבכירים יעורכו אוטומטית במהלך תקופת המלחמה. בנוגע להארכת כהונתו של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, נמסר מטעם השר בן גביר כי השניים נפגשו אמש באווירה חיובית. עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות ביטוח 9. ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים
4: חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח,
0: כפוף לתקנון. כביש 6 דרומה עמוס לתנועה מבקה עד מחלף אייל. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף נתניה עד מחלף פולג. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף השלום. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון. מזג האוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: כמעט שבע אפס בוקר טוב ישראל, הבוקר השמוני.
3: הוא אומר לי, הבן שלך נהרג
7: גלי אהבה שעולים מכל כיוון. זה נותן uh, תחושה שינתן
4: לחם בשביל עם. המחויבות ההדדית בחוזה הבלתי כתוב בין המדינה לבין משרתי המילואים קובעת כללים ברורים ופשוטים, כפי שהם התייצבו. בלי להציב תנאים, עבורנו כמדינה יש מחויבות עליונה. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה בדרום הרצועה ובמקומות אחרים.
3: צה"ל קרוב. להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים ולקחנו מאות בשבי. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם.
2: היית פשוט מושלם מהכול. אבא מושלם לבנות המדהימות שלנו, והבעלה הכי מושלם שיכולתי לבקש. תמיד
0: דאגת לבנות, תמיד דאגת לי. <laughs> כן, וזהו היום ה-82 ללחימה, שגם הוא נפתח בבשורה הקשה מכל. Uh, הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה... לוחמי גדוד שקד, חטיבת גבעתי, שנפלו אתמול ברצועה. דורון קדוש כתבנו לעניין הצבא וביטחון. שלום.
6: שלום, אפיקן. הבוקר הוטו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל, שהודעה נמסרה למשפחותיהם. סגן ירון אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם גדוד שקד. וסמל ראשון, אפריים יחמן, בן 21 מנווה דניאל, לוחם גדוד שקד של גבעתי. שלושתם נפלו בהיתקלות מול מחבלים בקרב בשכונת דראג' טופח בצפון הרצועה. יהי זכרם ברוך.
0: ובינתיים הלחימה נמשכת ודובר צה״ל גם מעדכן רשמית שהלחימה גוברת בתוך המחנות במרכז הרצועה.
6: נכון לפי צה״ל פתח בהתקפה למעשה על מחנות הפליטים במרכז רצועת עזה, זה אזור שצה״ל לא פעל בו קרקעית עד היום, גדודי חמאס שנמצאים שם לא נפגעו עדיין באופן משמעותי, אנחנו מדברים על אלפי מחבלים, על חטיבה שהמפקד שלה, איימן נופל, אמנם חוסל בתחילת המלחמה, אבל שאר צירי הפיקוד שלה ומערכת הפיקוד על מחנה הפליטים הראשון, אל בורז', שנמצא מול קיבוץ רעים, מול קיבוץ בארי, משם יצאו המחבלים לטבוח באנשי בארי ורעים בשבעה באוקטובר, יש כאלף מחבלים בגדוד הזה של אל בורז', והמטרה היא להכריע אותו כפי שנעשה בשג'עיה, וליצור מצב חדש בגבול שבו אף נקודה בתוך מחנה הפליטים הזה לא מהווה יותר איום על אזור העוטף, במקביל כמובן נמשכת הלחימה גם בצפון הרצועה, כפי שראינו עם רשימת הנופלים הכואבת משכונת שתופח גם בדרום באזור חאן יונס והרמטכ"ל הלוי ניסה אמש לעשות איזשהו תיאום ציפיות מול הציבור כשהוא הבהיר מטרות המלחמה לא פשוטות להשגה היא תימשך עוד חודשים רבים אין פתרונות קסם ואין קיצורי דרך בפירוק יסודי של ארגון טרור. תודה דרון. תודה.
0: רב סרן שי שמריז התגייס להיות לוחם בדובדבן, סרן במילואים שאול גרינגליק תכנן להגשים את החלומות ולשיר, רב סמל ראשון במילואים מאור לביא התנדב באיחוד הצלה, זרי הפרחים על הקברים בחלקה החדשה בהר הרצל עוד לא הספיקו לנבול וכבר נוספו הלוויות שתתקיימנה גם היום, הרוח המקפיאה אמש בהר לא הפריעה למאות ללוות את מאור לביא בדרכו האחרונה, הפרידה מהגיבורים שלא ישובו, הכתבה של הוד בראל ונועה ברנס.
1: התגדל והתקדש שמרבה זירי הפרחים על הקברים בחלקה החדשה בהר הרצל עוד לא הספיקו לנבול וכבר נוספה הלוויה. הרוח המקפיאה אמש בהר לא הפריעה למאות ללוות את רב סמל ראשון במילואים, מאור לביא, בדרכו האחרונה. ענבר על מנתו הייתה מוקפת במשפחה. רק הוא. היה חסר.
2: היית פשוט, מושלם, גם כשיצאת לכל ההתנדבויות, תמיד הייתה לפני איזו שאלה, זה לבקר והיית עם הבנות, אמרת לי, שזה רק מחדד לך בשביל מה אתה נלחם. עכשיו, כשאתה כל כך קרוב לריבונו של עולם, שולחנות, כל כך חשוך לנו עכשיו. אוהבת אותך בכל לימת. מאור התנדב באיחוד הצלה
1: והיה רכז הנוער בסוסיה, שם גר עם אשתו וארבע בנותיו. אביו חלה ובחודש בתחילת השבוע האב התעורר במפתיע ושאל על מאור. בני המשפחה הספיקו לעדכן אותו בכך רגע לפני שנכנס לעזה בפעם האחרונה. אמו מלכה מלמלה בהלוויה שוב ושוב, שהמלאך שלה נלקח וביקשה מאלוהים להיקבר במקומו. וחמה שהחור בלב עצום והאובדן בלתי נתפס, הוא מגיע לעוד ועוד משפחות.
0: בכל דור ודור היו את האנשים שאמרו הנני, יש לנו זכות להיות לוחמים בשעת משבר.
3: החבורה הזאת שעומדת כאן
1: הרב סרן שי שמריז, מפקד פלוגה בגדוד 931 בנחל, בשיחה עם חייליו רגע לפני הכניסה לעזה. שמריז, זיכרונו לברכה, נפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה, עם חברו הטוב, סרן במילואים שאול גרנגליק.
3: שאולי בן דוד שלי היה בחור מיוחד, מתוק, עם לב ענק. הייתה בו מין תמימות כזאת, תמימות וכנות. היה מסתכל עליך והוא אומר את מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש.
1: שאולי תכנן להגשים את החלומות שלו ולשיר, אך החלום הישן להגן על המדינה היה חשוב יותר. כי שלושה שבועות לפני שנפל הוא הספיק להתקבל לתוכנית הכוכב הבא ואז לוותר על מקומו כדי להמשיך להילחם. לפני מותו כתב דבר אחד בראשי כרגע, להילחם בחושך עד שנראה את האור. בעתיד אלחם גם על החלומות שלי.
5: <קוטף> בלילה שיר, זה אני בוחר
0: לבד ברכב. והלוויה של סרן במילואים שאול גרינגליק תתקיים באחת בצהריים בבית שי שמריז יובא למנוחות בשתיים ורבע אחר הצהריים בבית העלמין במסעות יצחק. אתמול כאמור הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים מאור נירית לייזרוביץ', החותנת שלו, אמה של ענבר, ששמענו בכתבה. שלום נירית.
13: שלום וברכה.
0: תודה רבה שאת מדברת איתנו בשעה כשעה זו, ותנחומינו משתתפים בצערכם הכבד.
13: תודה.
0: ספרי לנו על uh, החתן מאור.
13: מאור אהובנו. אה, אנחנו בבוקר קשה. אנחנו בתהומות של כאב. אה, אבל היה חשוב לי כן לעלות לשידור כדי אה, לספר עליו, וכל מה שאני אספר עליו לא מאור היה כולו לב, כולו לב, כולו עשייה, כולו התנדבות. היה כל, בכל כך הרבה עמותות התנדב, התנדב בעמותת ידידים, התנדב באיחוד הצלה, התנדב בשירות הכבאות, היה מצטיין חטיבה ומילואים. כל מקום שהיה צריך משהו, עזרה לא היה צריך לבקש, מאור היה הראשון, הראשון להתייצב ולעזור לכל אחד, אם זה לשכן, אם זה לחבר שצריך להיות איתו בבית חולים אחרי פציעה, אז מאור הוא מתנדב להיות שבת שלמה עם, עם החבר או עם כל אחד אחר. אנחנו כואבים, אנחנו מאוד מאוד כואבים, הוא היה באמת, והכל הוא עשה באופן, בצורה שקטה, בענווה, בצניעות. בלי, בלי רעש בצלצולים, בלי להתבלט, הכל הכל בשקט 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 המיוחד שלו. יחד עם זה הלאומור, וחוכמה. ומה יש עוד להגיד, יש עוד כל כך הרבה מה לספר, וזה כל כך דאגנו שמאור יתייצב להיות ראשון, וגם במלחמה. פשוט ידענו, פשוט ידענו שהוא יהיה הראשון, הוא ייתן את כל כולו, ואם צריך לאמץ את החיים שלו.
0: והוא נתן, <את> החי... והוא נתן את החיים, ואת אמרת אתמול, בתוך תוכי כי לוקחים את הטובים ביותר, אז אתה תהיה שם.
13: נכון, ממש ככה, בתוך תוכי ידעתי, ידעתי, ידעתי את הטובים ביותר, הקדוש ברוך הוא רוצה את הטובים ביותר לידו, וזה מאור, מאור הטוב ביותר, כנראה הקדוש ברוך הוא רצה ואנחנו שבורים, כואבים, למי שלא שמע של ילדה בת חמש וחצי, שצועקת וזועקת, אבא, אני רוצה רק את אבא. לא שמע זעקות שבר מימיו. מהאור השיר אישה את הבת שלי, בת שלושים, אישה מדהימה שכבר שלושה חודשים מתמודדת לבד, שהוא בקושי הגיע הביתה. והוציא ארבע בנות שהן היו כל עולמו. ואנחנו נשארנו עם הכאב, אבל אנחנו ננצח, אנחנו חייבים לנצח. וכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידיו. במלחמת אין ברירה. נצטרך לצאת לצה"ל, כל הלגיטימציה. פשוט, פשוט לנצח. אין לנו ברירה אחרת. בת...
0: בתחילת המלחמה... אה, מאור אה, מצא חנוכיה בשג'עיה, במהלך נכון, פשיטה על בית, לא בית בשכונה, לא בהתחלה, ממש לפני כן, כמה ימים. לא, לא,
13: זה ממש לפני שבוע וחצי, כן. בנר שביעי של חנוכה, מאור מצא באמת בבית מחבל פעיל, אה, אה, בתוך הריסות החדר השינה שלו, מצא חנוכיה. אה, כשהוא יצא הוא צילם את החנוכיה ופרסם אותה, ועלה פוסט בכל הרשתות. כשותף המון המון פעמים.
0: כי הוא רם, גם רצה הבטן. לאתר את הבעלים שלה, הוא חשב כן, שאולי הוא זה נהייקח מאחד הוא... הבתים בעוטף.
13: נכון, בתחושת הבטן שלו זו הייתה חנוכיה שנגנבה. יש לנו קצה חוט אה, באיתור הבעלים של החנוכיה, אבל זה עוד לא ודאי, אז אנחנו עוד לא פרסמים
0: את זה. כן. וזה היה כאמור לפני שבוע וחצי. סיפרת על ענבר שלא ראתה אותו כמעט שלושה חודשים. ואח...
5: מעט מאוד, מעט, מעט מאוד, מעט.
0: ועכשיו היא צריכה להתמודד כמובן עם, ה... עם החור הנורא שנפער בלב <אח> ו... ובגיל 30 להיות אלמנה. אלמנה עם
13: הרבה בנות, זהו, זה העם שלנו, אנחנו, אני מגיעה למשפחה אה... של סבים וסבתות מכל הצדדים, שרוד השואה, איבדו את כל המשפחה שלהם וקמו מהעפר ובנות הארץ הזאת בעשר אצבעותיהם. ואנחנו נמשיך, אנחנו כואבים, אנחנו בוכים, אנחנו אבלים, אבל אנחנו נקום, אנחנו נקום, אנחנו נעטוף את ענבר ואת הבנות, הם לא יישארו עוד הלבד. ועם ו... ישראל חי, פשוט אין לנו גררה אחרת. עם, המחיר יש... כבד, המחיר כבד
0: עם ישראל חי, עם ישראל
13: כבד, עם ישראל
0: כבד מנסו. עם ישראל חי והמחיר כבד מנסו. נירית לייזרוביץ', אמא של ענבר, רעייתו של רב סמל ראשון במילואים, מאור לביא, זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו, ושוב תנחומים למשפחה, לחברים, ותודה רבה שאת מדברת איתנו בשעות הקשות האלה.
13: תודה,
0: תודה רבה. תודה שסיפרת לנו על מאור. וזה מביא אותנו אליך, כתבנו המדיני יניר קוזין, על המגעים לעסקת שחרור חטופים נוספת. יש אה, בידיך תמונת מצב של התקדמות המשא ומתן אחרי דיוני הקבינט מהלילה, וגם פגישה בוושינגטון של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, עם היועץ לביטחון לאומי לנשיא ארה״ב, ג'ק סליבן. שלום יניר. שלום אפיקן, כן, אז
16: מדובר אם תרצה בביקור גומלין לאחר שג'ק סאליבן היועץ לביטחון לאומי ביקר בישראל גם שר ההגנה אוסטין. Euh, השר רון דרמר נפגש עם uh, סאליבן בבית הלבן, גם עם uh, אנטוני בלינקן שר החוץ של ארה״ב על הפרק כמה וכמה נושאים, בראש ובראשונה ההתנהלות של ישראל במלחמה והמעבר שדיברנו עליו לא פעם ולא פעמיים מהשלב שלב ב' מה שנקרא לשלב ג' מהפעולה העצימה לפעולה עצימה פחות עם התנהלות שונה של ישראל האמריקנים מנסים להבין איך ישראל מתכוננת למצב הזה וזה סוג של שאלת גם היום שאחרי אפי בעצם איך ישראל הולכת לנהל את האזור הזה של רצועת עזה ובעיקר מי הולך לנהל אותו אם לא ישראל על כך דן ובזה אלה השאלות ששאלו האמריקנים, דרמר מצידו יתעניין כמובן גם בכלכלת החימושים של האמריקנים, לבדה, שגם בשלב הבא שבו ישראל עוברת לשלב עצים פחות, עדיין החימושים מארצות הברית יגיעו. בתוך כך, עניין מתווה שחרור החטופים, כפי שאנחנו יודעים, די קפוא בשלב הזה. גם המתווה המצרי לא התקבל על ידי חמאס, גם זה הקטרי לא מצליח לרקום עור וגידים. עם זאת, אתמול בלילה משוחח נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן עם אמיר קטר. השיחה הזאת היא מעניינת מכיוון שבפעם הקודמת, לקראת גיבוש המתווה הקטארי לשחרור החטופים, גם היה נדמה שהסיפור... תקוע, אז שיחה של ג'ו ביידן יותר מאחת לאמיר קטר ולגורמים בכירים אחרים בקטר הצליחו להזיז ולהתניע משהו ולכן זה בעיקר מעיד על כמה הנשיא האמריקני מעורב בסיפור הזה, רוצה שהוא יצליח, האם זה יביא להצלחה של מתווה קטרי נוסף עוד מוקדם לומר, אבל יש לחץ שמופעל על קטר לנסות ולהביא כאן איזשהו הישג במקביל עם הסיפור המצרי שעדיין לא זז ולצערנו הרב עדיין אנחנו לא רואים מתווה באופק.
0: תודה, יניר. נחזור אליך בהמשך לגבי הפיצוץ אתמול ליד שגרירות הודו. שרי הביטחון והאוצר הציגו אתמול מתווה מענקים למשרתי המילואים בהיקף של תשעה מיליארד שקל, אבל מתווים לחוד ומציאות לחוד. עדיין לא ברור מהיכן יגיע הכסף, האם תידרש הגדלה של הגירעון ומתי הוא ייכנס לחשבונות הבנק של המילואימניקים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב אפי, אחרי הביקורת הרבה שנמתחה על הממשלה ועדויות של משרתי מילואים על קשיים כלכליים, הציגו אתמול שר הביטחון גלנט ושר האוצר סמוטריץ' תוכנית מענקים למשרתי המילואים.
7: אנחנו קודם כל מצדיעים לכם. כפי שכבר תראו, יש בתוכנית הזאת הרבה מאוד דברים. בכסף, והטבות, וזכויות, והנחות, אבל לפני הכל ואחרי הכל. יש בה תודה גדולה. והוקרה ענקית, יש בה אמירה ערכית של סדרי עדיפויות של חברה ועם ומדינה שיודעים להוקיר.
15: על הנייר התוכנית בהיקף של תשעה מיליארד שקלים באמת מרשימה. לוחמים במילואים יקבלו למשל מענק חודשי של 1,400 שקלים, לוחמים ששירתו יותר מ-45 ימים יקבלו מענק מיוחד של 2,500 שקלים, ישולם גם מענק מיוחד לכל מי שמשרת יותר מ-60 יום, ואפילו שוברים לחופשה משפחתית. אבל עדיין לא ברור מתי תושלם התוכנית ומתי משלתי המילואים יראו את הכסף הזה בכיס. לא ברור מהו המקור התקציבי לתוכנית ובכל מקרה היא תהיה תלויה בחקיקה מחדש של תקציב 2024, כלומר שגם בחודש הבא התשלום עדיין לא יועבר, כי רק באמצע ינואר יוצג לראשונה התקציב החדש לשנה הבאה. התוכנית החדשה מנסה לענות גם על קשיים של בעלי עסקים שמשרתים במילואים, אחרי הדברים המטלטלים שאמר השבוע בוועדת הכספים, המילואימניק ליאור מושייב, שהעיד שהעסק שלו בירכי שבע בקריסה. וזה הזמן להזכיר שעדיין לא הוגש מתווה פיצויים לבעלי עסקים לחודשים נובמבר ודצמבר, כך שבעלי עסקים יוצאים למילואים יוכלו להתנחם אולי במענקים מוגדלים, אבל יגלו יום אחרי השחרור שלא נותר להם מקור פרנסה.
0: תודה ישראל. עכשיו אל סערת קטי פרי, השר uh, איתמר בן גביר הודיע אמש שכהונתה של נציבת שירות בתי הסוהר לא תוארך בעקבות חוסר אמון מוחלט בין השניים. Uh, המורה, הקדנציה הזו אמורה הייתה להתארך באופן כמעט אוטומטי בשל המלחמה והקמת ממשלת החירום. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף, בן גביר זוכה לביקורת קשה גם מצד הנציבה המודחת אבל לא רק מצידה, שלום הדס.
10: שלום אפי, למרות שהיה סיכום בין נתניהו לגנץ כי מינויי בכירים יוארכו אוטומטית במהלך המלחמה, סיכום עליו הגיעו מכניסת גנץ לממשלה, הודיע אמש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לנציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, שהיא מסיימת את תפקידה. במכתב ששלח לה, נימק בן גביר את החלטתו בין היתר בשל לדבריו פערים ואי הסכמות עד כדי חוסר אמון מוחלט שהתגלעו ביניהם. עוד כתב והוסיף כי סיבה נוספת להחלטה היא שלאורך אירועים משמעותיים נמנעת הנציבה מלממש את מדיניותו ואף פעלה לא אחת בניגוד לה. הוא גם נימק כמה אירועים שלטענתו נוהלו בניגוד לעמדתו כמו ניהול משא ומתן בראשותה של פרי עם מחבלי חמאס על תנאיהם בכלא, ניסיון שלה לטענתו לטייח מקרה בבית הסוהר, רימונים שבמסגרתו התפרעו עשרות אסירים במקום ועוד. מטעמה של נציבת שב"ס נאמר כי ההחלטה משולבת בטענות מופרכות וחסרות שחר, תלושות מהמציאות וילדותיות המראות את אי הבנתו בשירות בתי הסוהר. הנציבה מודה על הזכות ניתנה לה להוביל את הארגון המשמעותי הזה, ארגון הכלי הלאומי של מדינת ישראל, ומודע לכלל סגל שירות בתי הסוהר על העשייה המדהימה והמשמעותית בשנות כהונתה. גורמים נוספים מתחו ביקורת קשה על ההחלטה הזאת של השר. בין היתר נאמר כי יש ציפייה מראש הממשלה שלא לאפשר החלטות משיקולים פוליטיים הפוגעות בתפקוד המדינה בעת הזאת. לעניין הארכת כהונתו של המפכ"ל כן או לא, השר אמור לקבל החלטה
0: כזאת בקרוב. אז אנחנו ממשיכים אליך, כתב התחום הפוליטי שחר גליק. האם הודעת השר בן גביר סותמת את הגולל על המשך כהונתה של פרי, או שמא ההסכם שנחתם בין נתניהו לגנץ, הסכם ממשלת החירום, מבטיח שהמילה האחרונה עדיין לא נאמרה. בוקר טוב, שחר.
5: בוקר טוב. אפי, תראה, פורמלית השר יכול שלא להאריך את כהונתה של פרי, אבל הסמכות על הארכת הכהונה נמצאת בכלל בידי הממשלה. הוא נטע כפי שהוא מצהיר, ראש הממשלה נתניהו יכול להעלות את זה בעצמו ולהצביע בעד, אז הכדור לגמרי בידיים של נתניהו כרגע, ומי שנמצא בצידו השני של המתרס הוא השר בני גנץ שכזכור חתם על הסכם כניסה לממשלת חירום בתנאי שלא נוגעים במינויים, כולם נשארים בתפקידים עד לסוף המלחמה. אז במחנה הממלכתי גם הוציאו הודעה שמזכירה את ההסכם הזה והדגישו את הסכנה בהחלפת ראשי מערכת הביטחון. ועכשיו נתניהו יצטרך להחליט האם הוא נכנס לעימות עם בן גביר שמאיים כבר כמה שבועות בעזיבת הקואליציה ורק מחכה לתירוץ כדי לפרוש ולפתוח בקמפיין בחירות או שהוא מאמץ את ההחלטה, מדיח את פרי ומסתכסך עם בני גנץ שנכנס לממשלת החירום לתקופת המלחמה. ככה או ככה זה סימנים של פיצוץ שכנראה יגיע בקרוב עם מישהו מהם. אף אחד מהצדדים פה לא יוותר, הרי כלפי חוץ אומנם כולם מתעסקים רק במלחמה, ובפועל גם לגנץ וגם לבן גביר הקמפיינים כבר כמעט מונחים באופן מלא על השולחן, וראש הממשלה יצטרך להחליט לאיזה כיוון הוא מטה את הספינה.
0: תודה שחר. שבע עשרים ושבע מצטרף אלינו חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי וחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. על פניו, בן גביר מפר את ההסכם. מה תגובתכם? אנחנו מצפים מנתניהו שייבח לקיום ההסכם, אבל המקודה המרכזית זה לא ההסכם. המקודה המרכזית זה עצם ההחלטה באמצע המלחמה להחליף בעל
17: תפקיד שיש לו משמעות ביטחונית. ואני חושב שזה טעות סגולה. בכלל חבל להתעסק בפוליטיקה ובבעיות של סנאליות בזמן הזה, כשכל המאמץ צריך להיות מ... מו, למעשה מושקע במלחמה ובניצחון במלחמה. ברצון לשמור ממשלה מעוקדת. נכון, אבל
0: מהרגע שמישהו, למשל השר בן גביר, מתעסק בפוליטיקה, אז אולי צריך, מעבר ללהגיד אנחנו מצפים שראש הממשלה יעמוד בהסכם, גם לעשות משהו קצת יותר רציני. אולי, מה לעשות, אולי צריך למעלה. גם להפוך שולחן, לאיים, בעזיבת הקואליציה. אנחנו לא, לא מתעסקים בקרבות פוליטיים ובמלחמות
17: יהודים בזמן המלחמה. זו עמדה בסיסית, ולכן אנחנו לא נצעק ולא נתלהם. אנחנו לא בן גביר ולא רוצים להשתמש במלחמה כאיזשהו כלי לאיזשהו בנייה פוליטית או פנייה לאיזשהו קהל מצביע. אנחנו עזבנו את כל השיקולים הפוליטיים, שמנו אותם בצד והצטרפנו לממשלה הזאת שיש לנו המון ביקורת עליה ולא נעלמה בשום מקום קורא גם על דברים שקרו ולאחר שהצטרפנו כמו למשל תקציב שנת 2023 עשינו את זה כי אנחנו סבורים שהניצחון על חמאס וניצחון אמיתי, מלא, בהתאם להחלטות הקבינט, קרי ש... שחמאס יותר לא ישלוט ברצועת עזה והחטופים יחזרו לישראל, זה כרגע המטרה העליונה של מדינת ישראל ומלחמות יהודים. נכון, יהודים
0: אבל יחזר... עובדה, עובדה שבממשלה ראינו שלא קיצצו את הכספים הקואליציוניים בתקציב 23, על אפכם ועל חמתכם. עכשיו, השר בן גביר, לגבי קטי פרי, מוציא מכתב, זה נראה לכאורה מנוי וגמור. עושה רושם שבגלל העמדה קודם שלכם... לא מנוי, קודם כל זה לא
17: מנוי וגמור, ראש ממשלה יכול להתערב פה. אתה מאמין שהוא <אז>... יתערב? אני לא יודע, אני קטונתי מלהיות דוברו של בנימין נתניהו, כמו שאתה יודע. ושוב, אני חוזר ואומר, זאת לא ממשלת חלומותינו. אנחנו הצבענו נגדה כשהיא קמה. אבל, אבל, חבר הכנסת אלקין, יש תלכי, תלכי, הבדל תלכי, בין תלכי, להגיד תלכי, אנחנו תלכי, מצפים
0: תלכי, מראש הממשלה תלכי. להתערב לבין אנחנו דורשים מראש הממשלה להתערב.
17: אנחנו גם מצפים וגם דורשים מראש הממשלה להתערב, אם אתה רוצה שפה כזאת, אבל... זאת לא, זאת לא השאלה המרכזית. אנחנו הצטרפנו כאן לממשלה שהיא לא ממשלת חלומותינו, שיש לנו המון ביקורת עליה, על מה שהיה בעבר, ובין השאר גם על איך שהיא מתנהלת חיוב. אבל בסוף בחיים אתה צריך להתעדף מה הדבר הכי מרכזי כרגע למדינת ישראל. והדבר הכי מרכזי כרגע למדינת ישראל זה לא לשקוע שוב במלחמות היהודים. שאנחנו כל כך אוהבים את זה ועשינו את זה ריטב עד ל-7 באוקטובר וגם התוצאות היו די טובים, אלא להתרכז בדבר שבו תלוי בסוף ביטחון של אזרחי מדינת ישראל, בכל הארץ אגב, mm -hmm. וזה להביא לניצחון מלא על חמאס. בזה אנחנו מרוכזים. יהיו, יש דברים... אבל דברים... יש אנשים
0: שלא מרוכזים בזה והם בממשלה וגם... ו... אבל
17: חבל מאוד שמה שמעניין את בן זה לא ניצחון במלחמה, אלא... כל מיני כיפופי ידיים וניסיונות לחזור לעולם של שישי באוקטובר של המלחמות היהודים. אני חושב שמלחמות היהודים יכולות לחכות עד לניצחון על האויב האמיתי שלנו, האויב האמיתי שלנו כרגע זה חמאס. אבל זה לא זה רק בן בגלובס
0: מדווחים בלעדית שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון דוחף שלא לעשות תקציב חדש, אלא להתעסק בשיטת הקופסאות כמו בקורונה. <עוד>
17: קודם כל בשביל שיטת הקופסאות צריך תקציב חדש, כי צריך כאשר את זה, קופסאות לא היו בתקציב שאושר. אין ספק שבשנת 2024 יהיו נושאים שיהיו בקופסאות. אנחנו במלחמה, זו אגב פרקטיקה רגילה תקציבית של מדינת ישראל. הייתי חבר בהרבה ממשלות, באירועים פחות חריפים מהסוג הזה, ו... שזו לא הוצאה קבועה של הממשלה, אלא משהו מאוד מאוד חריף, ייחודי, תמיד מגבירים את זה כקופסה, כי אם הממשלה רוצה לראות את התמונה הכוללת של ההוצאות הקבועות שלה. זאת לא השאלה. יהיו ויכוחים מה גודל הגירעון שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, <אח> ואני מניח <אח> שיהיו ויכוחים על זה בתקציב. יהיה ויכוח על הכספים הקואליציוניים, העמדה שלנו מאוד ברורה וחדה. עשינו משהו מאוד מאוד חריף, הצבענו נגד התקציב בכנסת, כולל השרים שלנו, כי אנחנו... למעשה סבורים שהכסף הקואליציוני בשנת 23' לא נוהל נכון, היה צריך לקצץ אותו הרבה יותר והיה צריך לוותר עליו. לכן היו לנו, יש לנו ועוד יהיו לנו מחלקות וגם מחלקות עמוקות כן. עם הדרג של הממשלה הזאת, אבל בסוף... תמיד אתה שואל את עצמך, בנקודת הזמן הזאת, מה הדבר הכי חשוב, מה האלטרנטיבה. ואני חושב שהפסקת המלחמה עם החמאס, שזה המשמעות לחזור למלחמות יהודים כרגע, הפסקת מלחמה עם החמאס לפני שהבאנו לתוצאה, זה יהיה ניצחון החמאס. Mm -hmm. ניצחון החמאס פירושו שתושבי דרום לא יוכלו לחזור הביתה. פירושו שחיזבאללה בצפון תגיד אפשר לתת מכה נוראית למדינת ישראל, כמו שקרה בשביעי באוקטובר, ולצאת מזה בשלום. ואז זו רק שאלה של זמן, עד שהם יחזרו על זה גם בצפון הארץ בהיקפים יותר גדולים. פירושו חיזוק חמאס ביהודה ושומרון, ובסבירות מאוד גדולה ההשתלטות שלו על הרשות הפלסטינית ועל כל תושבי מרכז הארץ יהיו תחת איום מאזור שהיו תושבים בדרום הארץ. אנחנו רוצים להביא את מדינת ישראל למקום הזה. אני חושב שרוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל נותן ולכן כרגע ניצחון הלחמה, אז זה מה שצריך לעשות את כולנו, ואני מאוד מקווה שגם בן גביר יתעשת ויבין שעם כל המשחקים הילדותיים בפוליטיקה ובכוח ובמי יש סמכות למנות מי, יש דברים שיותר חשובים במדינת ישראל.
0: אז בואו נדבר באמת על הדברים האלה. כחבר ועדת החוץ והביטחון וכחבר ותיק בעבר בקבינטים, האם באמת אפשר להמשיך במלחמה במה שמכונה השלב הנוכחי שלב ב', כשכוחות גדולים, אוגדות, גדודים נמצאים ברצועה, אה, במרכז, בדרום הרצועה, לאורך שבועות רבים, או שצריך כבר להתחיל לדבר על מעבר לשלב ג'? קודם כל, אני לא בטוח שהשיח התקשורתי המפורט על
17: זה הוא דבר נטון. יש לשב שם, מתחת לאדמה, יחיא סנוואר. מאזין לנו היום, מסתכל על המרקע הטלוויזיה הישראלית ואומר לעצמו למה שאני אלך להסכם חטופים חדש כדי לקבל הפוגה אם מדינת ישראל בעצמה אולי שוקלת לסדר להפוגה בעוד כמה שבועות אז אני לא מתכוון לעזור לו בהערכת מצב מה בדיוק מדינת ישראל תעשה, אני אגיד לך משהו יותר כללי פחות חשוב כרגע באיזה כלים צבאיים מדויק <אח> והדיון על הכלים הצבאיים המדויקים צריכים צריך להתקיים, כמו שאמרתי, בחדרים הסגורים, אבל צריך לראות את היעד המרכזי. היעד המרכזי הוא שאסור להוריד רגל מהגז לפני השגת המטרה, שזה לא ישלוט בעזה. איך מגיעים לשם? מה בדיוק הדרג, הדרך האפקטיבית ביותר כדי לשמור על חיי חיילים שלנו? מצד אחד, ולהגיע כמה שיותר מהר למטרה הזאת, זה דיון מקצועי ביטחוני שצריך להתנהל. האם למשל
0: חמאס, השגת המטרה, מוט... האם למשל חיסול ראשי חמאס יחיא סנוואר זה צעד הכרחי בדרך להשגת המטרה, או שאפשר שהם לא ישלטו גם אם עדיין לא חיסלנו אותם?
17: עקרונית זה צעד מאוד רצוי, כי זה יביא לדמורליזציה גדולה בתוך החמאס. יחיא סנוואר הוא אויב מאוד מסוכן. Uh, הוא זה שעמד מאחרי המתקפה הזאת בשביל באוקטובר, הוא זה שהוביל אותה, הוא זה שתכנן אותה ולכן uh, דינו מאבצע אתכם לעשות הכל כדי להרוג אותו. האם uh, זה יקרה ביום כזה או אחר? זו כבר שאלה צבאית שבסופו של דבר תובע, האנשים שלנו משקיעים כרגע את הימנם בסוגיה הזאת, איך להגיע אליו ואיך uh, להיפטר ממנו. ובמוקדם או אני מאמין שזה, שזה יקרה, אבל בסוף המטרה היא לא רק אישית, כן? אסור להסתפק בתמונה של סנוואר נעצר או חוסל ולהגיד: הנה סיימנו. חמאס צריך לא לשלוט בעזה כארגון, כן? <אז> צריך להביא אותו לאותו מצב שהוא נמצא ביהודה ושומרון. הוא אמנם קיים היום, הוא מסתתר במחתרת, הוא מנסה להוציא פיגועים, אבל הוא גוף שהוא לא שולט ולא משתמש ביכולות השלטוניות כדי לתעצם ברמה כזאת. כמו שהוא עשה uh, ברצועת עזה ופגע בנו כפי שפגענו בשביעי באוקטובר. והמשמעות של זה היא לא רק טכנית, כן, שהוא לא ישלוט בעזה, המשמעות של זה היא מאוד דרמטית לכל מזרח התיכון. כולם מסתכלים עלינו ואומרים, מי שיעז לבצע טבח בישראלים בשביעי באוקטובר, מה יקרה לו? האם הוא עדיין יישאר בשלטון או לא יישאר בשלטון? והתשובה לשאלה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד בדירה.
0: אחרת זה רק שאלת הזמן, עד שהאויבים שלנו יעשו צעדים עוד יותר קשים. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה לך. תודה רבה. את היום הראשון לצעדת נוער כפר עזה ליוו עשרות בודדות של נערים. כמעט אף אחד לא הצליח לדמיין שכבר בסיום היום השלישי למסע ירושלים, מאות בני נוער מכל רחבי הארץ ייסחפו ויצעדו יחדיו. אמש, נוער כפר עזה החליט ליזום מעגלי שיח עם הנערים והנערות שהגיעו לתמוך. הם שיתפו בעדויות מהתופת, ובעיקר ביקשו לדבר יחד על החשיבות של המנהיגות והיוזמה של בני הנוער, דווקא בעת הזאת. כתבתנו יובל מילר ליוותה
6: אני חושב שבאיזשהו מקום זה תמיד בבה אחד, כי כשאתה בא לחזק מישהו אתה מנסה גם לחזק את עצמך באיזשהו מקום.
18: מאות נערים ונעורות מכל רחבי הארץ הגיעו אתמול לרחבת אנדרטת מחל לתמוך ולחזק את בני הנוער מכפר עזה שהחליטו לצאת לצעדה בת חמישה ימים כדי להשמיע את קולם.
7: יש לי מורה
6: מכפר עזה שהוא מת, אז היה לי חשוב לשמוע גם אולי מישהו מכיר אותו וגם ילדים מה הם עברו שם. לא משנה כמה סיכויים יהיו קשים, אני רוצה לשמוע אותם.
14: אני ממש מתרגשת
9: ושמחה
14: שיש לי את הזכות להשתתף בדבר כזה, כאילו זה לא מובן מאליו.
9: פשוט סקרנים ורוצים לבוא ולעזור.
18: לקראת השעה שש בערב החליט נוער הקיבוץ לקיים מעגלי שיח עם מאות בני הנוער שהגיעו כדי לנסות ולגייס אותם למאבק להשבת החטופים. מעיין, קיבוץ כפר עזה, שאם הם בעצמם לא יראו שאכפת להם, אף אחד לא ידע כמה כוח יש לקהילה.
9: מתחילת המלחמה אנחנו נמצאים הרבה ביחד, ואנחנו מחזקים אחד השני, אנחנו העתיד של המדינה. יש לנו פה גדול במדינה, אנחנו יכולים לדבר וזה יכול לשנות גם דברים. בסוף זה חשוב, כנער אל נער, לדבר. וזה יכול אפילו לעזור, במקום שנער ידבר עם מישהו יותר גדול ממנו.
18: בזמן שהנערים התחלקו לקבוצות והתיישבו על קר הדשא, פגשנו את מאיה קסם ונועם. כולם שינשינים מטעם הצופים שמלווים את נוער כפרה, זה המאז שפרצה המלחמה.
14: אני מסתכלת מסביבי על כל האנשים שיושבים פה עכשיו במעגלי שיח, ואני באמת מתרגשת. היום המעגל השיח שלנו עוסקים ב... בנוער אקטיביסטי בזמן מלחמה.
16: באמת דרך המעגל הזה משמיעים את הקול שלהם. לדעתי זה צריך להיות השראה לכולם, זה משהו שכולם צריכים... לשמוע עליו.
14: אחרי תקופה ש... של חוסר אונים, פתאום לקחת אחריות רגע ולתפוס שליטה, זה מאוד בער בהם.
18: את כל מעגלי השיח הובילו חברי קיבוץ כפר עזה, שהיו צריכים בעצמם להתעלות על הקושי ולהיפתח. נדב ינאי, בן 16 מכפר עזה, הוביל בעצמו שיח על מנהיגות ושיתף את הסיפור האישי שלו.
7: דיברנו על ההשפעה של בני נוער, על המציאות, במיוחד בזמן מלחמה, אז שיתפתי את הסיפור האישי שלי ואז שאלות. כל אחד שיתף דבר אופטימי שבשביל... יז... יעזור לנו להתמודד עם המציאות בצורה טובה יותר. אני הרגשתי קצת, קצת התרגשות, קצת ממורגת, הם באו לפה, בין השאר בשביל לשמוע עדות, וזאת עדות ממקור ראשון.
18: במהלך מעגלי השיח הנערים ביקשו שנשמור על פרטיותם כדי שיוכלו לדבר בחופשיות, אבל רגע אחרי שהסתיימו הדיונים, וכבר לא מעט נערים התכוננו לחזור בחזרה הביתה, נדמה היה שהניסיון של נערי קיבוץ כפר עזה לקחת על עצמם את האחריות להעביר את הסיפור הלאה ולהשפיע, אכן מצליח.
14: כאילו יוצאת מחוזקת ועצובה בו זמנית, כי אני מבינה שצריך לעזור להם עוד ושיש פה איזושהי בעיה, אבל שהם שמחים וזה מחזק אותך. סיפור אחד שהוא כאילו היה די קשה לשמוע, זה ראו שהיה להם קשה לספר את זה,
18: אז כן זה יותר מרגישים את זה מאשר לראות את זה בטלוויזיה או באינסטגרם. היא חושבת שיצאתי עם כלים לדעת שהם כאילו לעבור את זה. היום הילדים התעוררו לבוקר היום הרביעי למסע, כשהמטרה הסופית היא הצרת הגדולה בירושלים ביום
0: חמישי. עכשיו שבע וארבעים בדיוק, הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל, לוחמי גבעתי מגדוד שקד, שנפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה. סגן ירון, אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה. סמל ראשון, איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה. סמל ראשון, אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל. היום יובאו למנוחות ארבעה לוחמים שנפלו ברצועה במהלך השבוע. סמל ראשון במילואים, אלישע יונתן לובר, התאמן ב-10 ו-30 הבוקר בחלקה הצבאית בהר הרצל. רב סמל במילואים, למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. הלווייתו של סרן במילואים שאול גרינגליק תארך באחת בצהריים בבית העלמין ברעננה. רב סרן שי שמריז יובא למנוחת עולמים ב-14:15 בבית העלמין במשואות יצחק. אמש נטמן רב סמל ראשון במילואים מאור לביא, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 450 של חטיבת ביסלח. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חמותו, נירית לייזרוביץ'.
13: מי שלא שמע זעקות שבר של ילדה בת חמש וחצי, צועקת, אבא, אני רוצה רק את אבא, לא שמע זעקות שבר מימיו. אנחנו נשארנו עם הכאב, אבל אנחנו אנחנו חייבים לנצח.
0: בקואליציה תוקפים את החלטת השר איתמר בן גביר שלא להאריך את כהונתה של נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, בעקבות חוסר אמון מוחלט בין השניים, כהגדרתו. ההחלטה היא למעשה הפרה של ההסכם הקואליציוני בין ראש הממשלה נתניהו לשר בני גנץ, שבו נקבע כי כלל המינויים הבכירים יוארכו אוטומטית במהלך תקופת המלחמה. חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי אמר בראיון כאן בבוקר טוב ישראל, אנחנו מצפים ודורשים מראש הממ� עדכוני תנועה מגלגלת. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף אייל. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מחלף פולג. כביש 85 עמוס מצומת ג'דיידה-מכר לכיוון צומת עכו מזרח בגלל תאונת דרכים. בהמשך יש עומס תנועה ממעט לפני עכו מזרח עד צומת כפר מסריק. מזג האוויר מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בערים ובמזרח הארץ. עכשיו אנחנו יוצאים בכמה הודעות, ובהמשך הדס שטייף הייתה בתוך טנק עם הלוחמים טוב ישראל מיד חוזרים. בחסות אוטודיפו, המציע המצברים
5: לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו אצלי בבית, אימא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר
16: תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. אתם זכאים למענק
15: עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המסים ותענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150 אחוזים ניתן לאן עובדת ולהורה יחיד. אז היכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובכייהו כוכבית 4954
18: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית 2023. התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת עשרים שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים? ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ?
4: וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה, יחד ננצח.
14: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו.
10: ג'יי גיב, הבית של הנתינה. עם ישראל,
5: הביטוח הלאומי הוא מגן
10: הזכויות שלכם. משפחות שקולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה, מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות מתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים הכואבים האלה. לפרטים נוספים התקשרו 026-626-999 הוי, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
9: עכשיו
0: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. רבע על שמונה ועוד חצי דקה. בהודו דיווחו אתמול על פיצוץ סמוך לשגרירות ישראל בניו דלהי. במשרד החוץ עדכנו כי עובדי השגרירות והשליחים לא נפגעו, והרשויות המקומיות חוקרות את הנסיבות. תוך כמה שעות המשטרה בהודו בכלל שינתה גרסה וטענה שלא של היה פיצוץ. אולי מדובר בפיצוץ של גלגל רכב? כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה חוזר אלינו. מה אתה שומע מהאנשים כן, שוב שלום,
16: אפי. זה מתחיל איפשהו בסביבות השעה חמש בערב שעון הודו, כאשר חלק מעובדי השגרירות מרגישים רעת, חזק בחלונות והדף, ככל הנראה מאותו פיצוץ, אבל לכולם שלום. כוחות האבטחה שהיו מחוץ לנציגות ממהרים לאזור שממנו נשמע פיצוץ ורואים שם... ענן עשן כ-50 מטרים מנציגות ישראל. המשטרה המקומית מוזמנת כמובן מיד, גם הכוחות ללוחמה בטרור, הם מגיעים לזירה, רואים את מה שקורה שם. בסריקה הראשונה הם גם מוצאים מכתב לשגריר עם איומים כלפי השגריר הישראלי. עד כאן מקרה מאוד דומה לשנת 2021, גם אז פיצוץ ליד השגרירות כולל מכתב איומים שקושר בין ישראל לבין חיסול בכירים איראנים. אלא שפה מתחיל שינוי הגרסה. המשטרה המקומית מתחילה לעדכן את התקשורת שכלל לא היה פיצוץ, או אם היה פיצוץ מדובר בפיצוץ גז, או אפילו פיצוץ של צמיג ממכונית חולפת, מה שכמובן לא מתיישב עם מה שראו האנשים בשטח. נשאלת השאלה מדוע עושים את זה ההודים ככל הנראה במטרה לנסות ולהצניע כאן מעורבות איראנית. בשנים האחרונות הודו משתדלת מאוד לשמור על היחסים שלה עם איראן, הם פועלים כמובן באזורים קרובים, יש להם אינטרסים קרובים וגם אפילו אם אתה יכול להסתכל על עוד איזושהי נקודה כאשר אתמול הפנטגון אומר שאונייה שנפגעה ועליה 21 הודים נפגעה כמובן באזור הים האדום, ההודים כלל לא מזכירים את איראן, אלא מדברים על האחראים שאליהם הם יגיעו. בכל מקרה, סיפור מאוד מוזר ומשונה, כאשר האנשים רואים את הפיצוץ, מרגישים את הפיצוץ, רואים אפילו את ענן העשן, וההודים מתחילים לתדרך שכלל לא היה פיצוץ.
0: תודה שוב, יניר. עכשיו אל גבול הצפון, כתבתנו הדס שטייף, שסיירה בין יישובי הגבול המטווחים, נקלעה לעירי רקטי של חיזבאללה, וחוותה איך מתנהלים הלוחמים
10: בשל ההסלמה על גבול הצפון, ניתנו הוראות חסימות כבישים על הגבול, נעילת שערים של כל הקיבוצים והיישובים, כשברקע התרעות חמות. ערפל הבוקר החל להתפזר. סגור לו הכביש בין קיבוץ מנרה וקיבוץ יפתח ואביבים, היה חלק מהמסע שלי באותו היום. במקום בלתי נראה, התגלו הטנקים שלצידם הלוחמים עסוקים בשגרת יומם. אסרנו להגיד שלום, ואז התקבלה הקריאה גשם סגול. לאחריה ריצה בברוץ אל הטנק הראשון, המקום הכי מוגן, בחבל הכביש הזה.
4: ואתם חייבים להזדרז, בבקשה. גשם סגול זה אומר שנופל פה. תקשיבי, יש שתי אופציות. או להיכנס לבפנים, או לעמוד ככה. אני מעדיף שתיכנסו, כי יש נטזים.
10: צפופים ודחוסים אחרי זחילה מתנשפת אל הטנק, ההסבר המלומד של אחד הלוחמים, המילואימניקים.
4: ההבדל אצלנו בגזרה שלנו, בין האזעקה שהעורף מכירים כאזעקה, להתראה של גשם סגול שאנחנו כרגע נמצאים בטאנק בגללה, זה... ההתראה של הגשם סגול מגיעה אך ורק אחרי פגיעה. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו פה אזעקות, אין לנו פה אפליקציות. יש... יש פגיעה, מזהים פגיעה, מזהים מרחב כניסה של פצמ"רים אלינו.
10: ועוד משהו קטן, הוא מוסיף.
4: גשם סגול זה התראה ש... קונקרטית, שכאן בגזרה נופלים פצמ"רים. זה דבר שאנחנו חווים אותו גר מאוד. ‫אנחנו פצועים עם עצמם.
10: ‫-הסכנה חלפה, יוצאים בזחילה מהטנק. ‫בחוץ, לוחמים החלו לפרוק ‫ממשאית בולי עץ שקיבלו. ‫ההסבר?
4: ‫מביאים עצי הסקה לחבר'ה שלנו בשטח. ‫הלילות הם מאוד קרים, ‫אז אנחנו מתחממים בעזרתם. ‫זה גם עוזר להווי המחלקתי, ‫קצת ליד העשן והעץ, ‫צחוקים, זיכרונות.
10: והשאלה מתבקשת. هاشان مام دورا גם בחבית, לא חושף את מקומכם בפני החיזבאללה ממול?
4: בדרך כלל בלילה יש ערפל, אז ככה שזה משתרבב ביניהם. אז... גם חבית גם בתוך חבית, ו... את האש הוא לא רואה בוודאות. את העשן, כן. עד שזה מגיע, עד שזה עומד מעל ההר, אני מבין שכבר העשן מתנדף.
10: בפינה אחרת, מהעבר השני של הכביש, מתגלים עוד שני טנקים. הם ניזוקו ויש צורך בתיקונם בשטח.
17: אנחנו מכשירים את הטנקים פה... התכולים, על מנת שיוכלו לעלות פה לקו בעצם, ולבצע את הפעולות בט"ש שהם צריכים, ואת הפעולות ירי, ירי חזרה, מה שנקרא. כרגע הם, יש תקלות שמשביתות מהם את כל המערכות בקאש. אנחנו
7: עובדים על זה, והם יוכלו לחזור לתפקוד מלא.
10: סיור אקראי על הגבול חושף חיי שגרה של לוחמי צה"ל, שלמרות התנאים במקום. הם עושים את משימתם באהבה גדולה, ולהם.
0: התודה. עכשיו, איך מטפלים בטראומה? עם רפואה משלימה. שירה שפי ביקרה במלון בים המלח שאליו פונו תושבי בארי ושמעה על הרפואה המשלימה והשלמה לטראומה.
13: אני אחרי כל טיפול בוכה גם, זה מצליח להוציא ממני רגשות. בשבוע האחרון גם הצלחתי ללכת לבקש עזרה פסיכולוגית, מה שלא הצלחתי לעשות כל החודשיים וחצי האלה.
14: בין הבריכה לחדר האוכל, בקומה התחתונה של מלון דיוויד בים המלח, הבית הזמני של תושבי קיבוץ בארי, פתחה עמותת אמן מרכז טיפולי רפואה משלימה. עם פחות מילים ויותר דיקור, רפלקסולוגיה ושיאצו, הן מנסות לעזור בעיבוד האירועים, שלא יוצאים מהראש והלב. מסכית המתנדבת בעמותה חצתה זו הפעם השישית מפרוץ המלחמה את 137 הקילומטרים מביתה שבצפון.
18: זה נותן את
10: המקום שאם הם לא רוצים לדבר, הם לא חייבים לדבר. מאוד מרגש שבן אדם נותנת לך להיכנס לעולם הכי פנימי שלו, הפחדים, התקוות, ולהתעמק, קירוב ללבבות, ונקשרים. אנשים עדיין פה. וחלק מהעיקרים
14: שלהם חזו, חלק מהעיקרים שלהם לא חזו ולא יחזרו. תרגום שעות האימה של אותה שבת למשפטים לא בא בקלות לזמר וייס, ששכלה שניים מבני משפחתה במלחמה. היא העדיפה את מיטת הטיפולים המתקפלת על פני שפת הפסיכולוג, ועכשיו היא מוצאת את דרכה גם למילים.
13: בהתחלה כן ניסיתי יותר בצד הרגשי, עם פסיכולוגים וכזה, ופחות התחברתי ו... לא הצלחתי למעשה לדבר, וכשהתחלתי לעשות את הטיפולים באמן, אז מטיפול לטיפול באמת הרגשתי אה, שאני מצליחה לישון עוד חמש דקות, עוד עשר דקות בלילה, וזה בעיניי טיפול לכל דבר.
14: יסמין הגיע לים המלח כמטפלת, והפכה לאחת ממנהלות המרכז במלון. היא והמטפלות האחרות, כולן ותיקות בתחום, היו צריכות ללמוד את הרגישויות המטופלים שנכנסו לחדר ברקע הבית
8: שנחרב. רמת העדינות שנדרשה כאן הייתה מאוד מאוד גבוהה. ויש אנשים שלא רצו לשכב על הבטן, שהרגישו שהם לא בשליטה ככה. יש אנשים שלא עצמו עיניים. האנשים שנמצאים כאן בים צריכים שיביאו אליהם לכאן את הדברים.
14: הן מהלכות במסדרונות, יושבות לשיחת צוות על כסאות הכתר בדשא, מנופ... שופפות מדי פעם לשלום לחברי הקיבוץ שכבר מכירים את פניהן. רונית אבני, עובדת סוציאלית המתמחה בטיפול בטראומה מתמשכת, מבקשת לחשוב גם על האופק המתקרב.
13: כל דבר שהיה בו ביטחון, כל דבר שהיה בו אמונה, נפגע, נפרץ. והגוף שהוא הראשון שנפגע ומגיב לטראומות, הוא גם הראשון שצריך לטפל בו. כל הקהילה הטיפולית צריכה להתארגן לכך שאנחנו הולכים ללוות עכשיו את הנפגעים. לאורך שנים ארוכות התופעות והקשיים ילוו אותנו ואותם
14: לאורך חיים שלמים. חיים שלמים, שאיש לא יודע עוד איך ייראו ומתי יתחילו להיבנות מחדש. אבל אנשי בארי וכל יישובי העוטף כבר החלו את הדרך הזו.
0: ולמרות הכל ואולי בגלל הכל, עוד ועוד עולים יהודי התפוצות מגיעים לישראל, ש... אלינו לישראל וכתבינו ש"י ישראל פגש את אלה שהגיעו השבוע.
13: <תקוד> אני
9: מאמינה שזה חשוב להיות <תקוד> כאן עכשיו יותר מתמיד, בגלל שהעם שלנו צריך את כל התמיכה האפשרית שנוכל לתת. לודמילה ומשפחתה בחרו לעלות לישראל מאקוודור בסוף נובמבר, בעיצומה של המלחמה.
13: <תקוד>
9: להיות <תקוד> כאן עכשיו בתקופת המלחמה מעלה הרבה רגשות, <תקוד> על המשפחה שלנו, <תקוד> על האחים שלנו, <תקוד> על הילדים <תקוד> ועל הצעירים שנלחמים שם בחוץ <תקוד> על ישראל, <תקוד> וגם <תקוד> על מי שאנחנו מתפקדים. כמובן גם מדאיגה אותנו מאוד עליית האנטישמיות בעולם, אבל בסופו של דבר אנחנו מאמינים ובטוחים שכמו תמיד העם שלנו יעבור את זה. עם ישראל חי. מאז פרוץ המלחמה עלו ארצה יותר משלושת אלפים עולים מרחבי תבל. הנתונים מצביעים על התעניינות גוברת בעלייה מארצות הברית וצרפת, שם חל גידול של יותר מארבע מאות אחוזים בפתיחת תיקי העלייה. אחד מהם הוא בנימין, שהחליט לעלות עם משפחתו בגלל המצב. התקופה לא פשוטה והאווירה כבדה. אפילו שמאז 7 באוקטובר תפסנו קצת מרחק ביחס למה שהתפתח בצרפת. זה באמת לא רגיל, זה גם מה שהוביל להחלטתנו לעזוב. אנחנו מתכננים לעשות עלייה בעוד כשמונה חודשים. גל האנטישמיות שעבר על צרפת הביא אותנו לחשוב שכבר אין לנו מה לחפש כאן. הורדנו מזוזות, אנחנו כבר לא מרגישים רצויים, לכן זה חשוב להיות בישראל, במדינה שמגינה עלינו, ולתרום את תרומתנו התנועה. כך מספר בנימין, בקרוב עם אשתו וילדתו אורלי צוקרמן מנהלת מרכזי הקליטה בסוכנות היהודית אומרת לנו האנטישמיות היא גורם מכריע
8: אנחנו מבינים וברור לכולנו שהאנטישמיות הגוברת בעולם דוחפת את היהודים לבחון אפשרות לעלייה לישראל ואנחנו כאן בסוכנות היהודית דואגים לא רק לעלייתם של העולים לישראל אלא גם לקליטתם
9: אדם שמאלר ומשפחתו משיקגו הגיעו לישראל בתחילת השנה אך נאלצו לעזוב עם פרוץ המלחמה בגלל לחצי משפחה אתמול <אז> הם
15: נחתו חזרה בישראל. עזבנו את ישראל באמצע אוקטובר בגלל המלחמה, ואחרי
9: חודשיים באמריקה, מלאות השנאה אנטי-יהודיות וישראליות, ואת כתובות הגרפיטי ברחובות שיקגו ובכל מקום שאנחנו גרים בו, זה גרם לנו לשמוח מאוד לחזור ולהבין את החשיבות של זה. לנחות אתמול בלילה
0: בנתב"ג, הרגיש מדהים. ברוכים הבאים. מאז פרוץ המלחמה נאלצה העיר אילת להחליף את התיירים והישראלים הנופשים בחודשי הסתיו בעשרות אלפי מפונים שנקלטו במלונות. הנזק הכלכלי בעיר הורגש מיד, אבל הניסיון להחזיק את הראש מעל המים נראה כמשתלם. חלק מהמפונים חזרו לבתיהם, חדרים רבים במלונות כבר מתמלאים בנופשים. עינב קרנר כתבתנו לענייני תיירות, באילת מנסים להחיות את עיר הנופש והתיירות. שלום עינב.
8: שלום, יפי ובוקר טוב, אכן אילת שהפכה מאז פרוץ המלחמה לעיר מקלט עבור עשרות אלפי מפונים, נפרדת בימים אלה מאלפי מפונים, מרביתם מיישובי העוטף. אילת ספגה פגיעה כלכלית קשה מאז הטבח בשבעה באוקטובר, על אף שהכפילה את מספר הנפשות בעיר. כעת חדרים רבים פונו לנופשים, ובמלונות מתחילים לזהות עלייה מתונה במספר האורחים שמגיעים לחופשה קצרה בעיר. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות המלונות באילת, קורא לציבור להגיע ולתמוך במלונאים ובעסקים בעיר.
7: למרות שכל בתי המלון קלטו מפונים, יש כיום מספר רב של מלונות אשר חזרו לשגרת האירוח המוכרת, ויש אלפי חדרים פנויים לאירוח. במיוחד בימים אלה, אני מזמין את עם ישראל לבוא להתאוורר באילת לכמה ימים. חשוב לציין שאילת פתוחה.
0: יפה. תודה, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות ותיירות. לפני סיום, ממשיכים במסורת החדשה שהתחלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד, לפני שנציין, שנצי... הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אופיר אנגל, ששוחרר בעצמו מהשבי לפני כחודש וחצי, הוא בן הזוג של יובל, בתו של יוסי שרעבי, שעדיין מוחזק שם עם אחיו, אלי. שלום, אני אופיר אנגל. ישבתי 54 ימים בשבי החמאס.
7: 53 ימים מתוכם ישבתי עם יוסי שרעבי, אבא של חברה שלי, יחד, באותו חדר קטן, חשוך, ללא הרבה מזון ועם חוסר ודאות מוחלט לגבי עתידי. יוסי שרבי ואח שלו, אלי שרבי, עדיין מוחזקים בשבי החמאס 81 יום. אני הייתי שם, ואני יודע מה הם עוברים, וכל יום המצב שלהם מסתכן ומידרדר. צריך לשחרר את יוסי ואלי
0: וכל החטופים עכשיו. סיימנו, העורך שלנו הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה תהל כהן, הפיקה מי נבון, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי עובדיה וניר קוזין, אנחנו ניפגש שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.